0: La Cantina de Mosaic Eisley presenta ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio Y también de la Alianza Rebelde Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? Porque en unos segundos... ¡Arrancamos! Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra guardilla, a la guardilla secreta. Programa número 11 ya. Increíble, ¿eh? Aquí estamos, dándolo todo de nuevo. Nada, hoy tenemos un programa súper, súper, súper chulo. Y como siempre, eh, no podría hacer esto sin mis a, amigos y colaboradores que siempre están por aquí. Y hoy tenemos de nuevo aquí a nuestro colega Alex, que ya está por aquí. Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien,
1: Manel, ¿qué tal tú?
0: A tope ya, hoy tenemos un tema súper chulo, ¿eh?
1: Muy potente, sí. A
0: nosotros nos ha parecido chula.
1: Igual ahora a la gente le parece un absurdo, pero puede ser, pero es nuestro
0: absurdo. <risa> Totalmente. Genial, pues nada, eh, decir que hoy hablaremos de manga y anime y no de, de cualquier manga cualquier, o cualquier anime. Hemos acotado hoy el tema a manga y el anime deportivo, ¿no? Y sobre todo los que más nos marcaron, ¿no? Eh, tanto en nuestra época de adolescente como después de, de más grande, pero sobre todo en nuestra etapa de adolescente que era cuando más consumíamos este tipo de mangas, ¿no? Entonces, eh, y anime. Entonces, bueno, deciros que hablaremos de series muy míticas y que nada, esperemos que os guste. Y cualquier cosa, ya sabéis que tenéis nuestras redes por ahí. Y nada, eh, si te parece, arrancamos ya, Alex.
1: Venga, dale caña, mané. ¿Qué? ¿Qué?
0: nada, deciros que hoy traemos, como hemos dicho, un súper tema, que es el de los, eh, las series de manga y anime deportivo que, no, que más nos han marcado, y vamos a traer todo tipo de deportes, la verdad, algunos un poco locos incluso, que, que desvelaremos también un poco al final, o sea que no os vayáis porque seguramente lo pasaremos eh, súper bien. Eh, no sé Alex, si, si quieres que arranquemos ya con, con tu primero o qué...
1: Sí, pónselo. Este
0: yo creo que lo va a conocer todo el mundo, o sea. Okay. Tengo que conseguir marcar. ¡HOLIDER! ¿Qué están haciendo? ¡Increíble! ¡Al mismo tiempo el balón! ¡El balón se ha vuelto loco! ¡El
1: tiro muy fuerte con el delcorranismo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! gol el portero del MAPEN se ha quedado otra en su bueno!
0: Empezamos fuertísimo, Alex,
1: ¿eh? está, <risa> <risa> todo el mundo ya sabe qué es lo que es.
0: Hombre, yo creo eh... que está claro, ¿no? En cuanto han escuchado los nombres, Alex, ya saben de qué va la cosa, ¿no?
1: Ya, yeah, está clarísimo. Capitán Subasa, Oliver y Benji, supercampeones,
0: llamarle como
1: queráis. <risa> <risa> Pero, ¡pua! es que es el más potente, yo creo, ¿eh? de, de los de deportes. Por lo menos a mí es el que más me ha marcado, por eso yo lo traigo. el sí, eh, Sin duda. ¿Qué decir? Vale, el, el manga salió en el 81, con 37 tomos. Después han ido haciendo hasta el infinito <ríe> es verdad. Han, hecho, han hecho 18 más en el 94, 15 más en el 2000, 12 más en el 2005, otros 8 en 2009, 17 en 2013 una locura y seguirán sacando, o sea esto, esto no, se, no se
0: acabará Sí, sí, brutal, ¿no? Luego... Yo recuerdo, recuerdo que esto, bueno, o sea, primero se alargó, o se alargaron hasta el Mundial de Corea y Japón en el 2002 y luego después han ido sacando todavía más. O sea que, y sobre todo en Japón, sigue siendo un manga súper vendido. Sí,
1: sí, y es que ha marcado una época, un antes y un después. Sí, sin duda. Luego se iba a decir también, eh, el anime, el anime salió en el 83. 128 capítulos y luego han ido sacando ya, no lo voy a mencionar porque son muchos también, pero han ido sacando de medio centenar en medio centenar <risa> Está 2018 ¿vale? el último en 2018 el creador de esto es Yoichi Takahashi que curiosamente no, no ha participado en la serie, en el anime no parece, parece que el hombre no tenía ganas de animar nada <risa> Y eh, lo único que ha hecho aparte de Oliver y Benji, o por lo menos lo único que he encontrado yo, ha sido Hungry Heart en inglés, ¿vale? No sé cómo es en. en...
0: Sí, también, es, en también está. También está en latino esa, esa serie. Es, es la serie también de, de un chaval que juega a fútbol con el pelo naranja.
1: Exacto, esa es, esa es. Y mm. iba a decir yo. El hombre solo, solo le daba el fútbol. No, <risa> no <risa> hacía <risa> nada más. Es, es un poco lo de estirar el chicle, ¿eh? Porque yo creo que esto. El... Este segundo, el de Hungry Heart, este es estirar el chicle de, de Capitán Subasa, está claro.
0: Sí, se notaba que estaba. Este último estaba mejor animado también. Y quiero decir, la ilustración del manga y después la animación de la, de, del anime. Eh, se notaba como más pulida y tal. Porque, porque en realidad el, el anime pues llegó mucho más tarde aquí, ¿no? Sí, sí, salió mucho después de Oliver y Benji. La verdad es que está. Está chulo, ¿eh? Yo, yo, yo he visto capítulos y demás. Y la verdad es que está, está muy guay. El, el doblaje en español sí que me parece que sí que se hizo, pero me parece que. Yo, por lo menos yo. Lo he visto solamente en eh, latino, no lo he visto en español, digamos, de España. O sea que quizá, quizá sí que se haya hecho, pero yo me parece que lo he visto con el, con el doblaje mexicano, pero me parece que no está la, en, en español doblado, digamos, de España. Pero muy guay la serie también, es entretenida también, ¿eh? si os gusta podéis seguirla un poco por ahí.
1: molve pues qué decir... Tengo tengo, tengo cositas guays de Capitán Subasa. también supongo que es que porque es la, la que más me ha marcado a mí de pequeñito. ¿Sí? Pero decir que esta serie se hizo para impulsar el fútbol en Japón, ¿Sí? porque por allí, en aquella época en Japón, era solo se jugaba al béisbol y al tenis, al, al de mesa, al ping-pong. se ¿Sí? jugaba béisbol y ping-pong, y fin, no, no había más. <risa> y, y, y Oliver y Benji, ¿no? O Capitán Subasa. Tuvo un exitazo inesperado allí en Japón y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí la selección japonesa
0: que tienen hoy, que no está nada mal. Sí, 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 de hecho es verdad que este, lo, lo hicieron para revitalizar un poco el tema del fútbol y, y la verdad es que empezó a funcionar un montón porque la liga japonesa se profesionalizó y todo, e incluso hubieron varios jugadores brasileños que acabaron un poco su carrera allí también, eh, en el fútbol japonés. Recuerdo también en la época de los 90 jugadores españoles que fueron para allí también a jugar a, a, a Japón. Sobre, sobre todo, no sé si te acordarás, en el, 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 el equipos de Yokohama, Yokohama Flugels y Yokohama Marinos, que eran dos equipos Yokohama ahí. Yokohama Marinos, eh, sí, sí, sí. Muy potentes Yokohama en, Marinos. en Japón. Recuerdo que estuvo Julio Salinas, eh, estuvieron también algunos ilustres de los de los 90 de la liga y la verdad es que bueno yo creo que consiguió revitalizar el fútbol eh, una barbaridad
1: pues mira pues gracias en parte a capitán suasa sí, y bueno. además el, el la repercusión fue mucho más allá porque salió o sea la repercusión salió del fútbol porque mm. esto era, era un manga creado para impulsar el fútbol pero esto hizo que se crearan otro montón de mangas para impulsar otro montón de deportes. Sí. Ya seguro que seguro que luego hablamos de, de varios de ellos.
0: Eh, yo, creo, yo creo que fue, fue el, eh, un poco el boom, ¿no? De los de los manga y los anime eh, también deportivos. Eh, bueno, hasta el punto de que de que después, bueno, sí si, no sé si lo comentaremos después, pero, pero en, digamos que la serie llegó a, hasta el punto de, de que Oliver, Benji Price y, y Mark Lenders y, y los, digamos, los protagonistas principales, ¿no? Acababan jugando en equipos europeos muy potentes, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Oliver acababa en el Barça, ¿no? Sí, eh, que no se podía decir porque no tenían
0: derechos, ¿no? Le decían el Cataluña, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, sí. Igual sí. el Lenders... El, el, en la Juventus, el,
0: en el pie. En, el, este pie en la Munte. Juventus, sí. sí. Y, y me parece que Benji Price en el Wolfsburgo de, de la época, eh, que también era como súper potente y tal, el, eh, lo, lo ponían ahí como un, un súper equipo y, y demás. Y bueno, eso eh, me parece que estaba también... Tom Baker que estaba en Francia, no sé si en el, no sé si en el País Saint-Germain o en el Lyon o en algún así. Y, y, y había algunos jugadores por, por ahí repartidos también. Bueno, eso, un poco también en otros equipos, ¿no? En la Liga Española también estaba Santana, que jugaba por ahí en el Valencia también, que era como rival como principal de Oliver. Y luego Karl-Heinz Schneider, ¿no? Que era como el, el rival alemán número uno que estaba jugando en el Bayern de Múnich, ¿no? Que era como, bueno, eso... Como el Kaiser, ¿no? Le decían, el Kaiser del fútbol y tal.
1: El Kaiser, sí, señor. Sí,
0: sí. La verdad es que fue un manga y un anime, bueno, eso, lo que tú has dicho antes, que marcaron un antes y un después, yo creo.
1: Bueno, yo es que estaba, te estaba explicando el, el boom que tuvo y al final, ¿qué más decir? De OVAS, por ejemplo, porque aparte de hemos comentado el manga y el anime, pero OVAS habrá cinco, seis, por ahí, sí. eh, videojuegos, seis, videojuegos hay seis. Increíble. No son pocos, ¿eh? Para... Los videojuegos
0: me fliparon un montón, ¿no, Alex. A mí eh, eran los típicos videojuegos estos de... Era un poco una especie de, de, de videojuegos de estilo Pokémon, de esos que tienes que ir eligiendo si pasar, centrar, chutar, ¿no? Y, y vas ahí como un poco tácticos, digamos, un fútbol muy loco, que yo lo, yo lo llegué a jugar en el ordenador con emuladores y luego después en, en la Super Nintendo japonesa también y demás, y sin saber ni idea de japonés, porque estaba todo en japonés y tal, y era... Como la locura máxima, ¿sabes? Entonces era, era como, yo que sé, eh, unos simbolitos significaban pase, otros chute, otros remate, otros entrar y te volvían loquísimo. O sea, yo, yo, yo los tengo, de hecho, para la Super Famicom japonesa, eh, la mayoría. Y la verdad es que, bueno, eso, para la época me parecieron brutales. Lo que pasa es que es un juego súper táctico y una especie de RPG de, de deportivo muy loco. Muy
1: loco, sí, eran muy locos. Yo también he jugado algunos. No los tenía, ¿eh? pero he jugado algunos. Y ya, pero sí decir que ahora mismo estoy, estoy pasándome el último que ha salido. Te oh. voy a decir que para el último que ha salido para, para el que sea fan del juego, o sea, para el que sea fan de, del manga o del anime, yo creo que no gustará porque yo, como digo, me lo estoy
0: pasando. Pero sí, sí, es,
1: un, sí. es un poco malo el juego.
0: Se llama eh, Captain Chubasa Rise of, the, of New Champions. Está muy chulo, se puede Exacto. encontrar en Play sí, sí. 4, en, en Switch, y me parece que, que lo van a hacer compatible con las nuevas, también la nueva Play 5 me parece que también. Bueno, es un juego que, que está, muy, está muy chulo visualmente, pero luego después es como muy facilón y muy repetitivo a la hora de jugar y demás, para marcar goles y demás, cuando le coges el, el truquillo. Y bueno, la verdad es que la curva de dificultad está un poco rarura, ¿no, Alex?
1: Eso es lo que iba a decir, que es un juego un poco castaño, porque al final todo se basa en... en...
0: En llenar la barra del cuadrado.
1: Llenas el chute ya está. Ya la liado.
0: Sí, sobre todo cuando pillas los, los potentes, ya está, está todo el mundo perdido. Ya.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno. Siempre es gol,
1: da igual desde donde chutes.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay de estos vídeos por ahí por YouTube que la gente mete en plan 20 goles, 25 goles. <risa> en plan loco, ¿sabes? Pero sí, sí. Bueno, son juegos de estos muy locos como, como el manga y el anime también. ¿no? Pues sí.
1: Y ahora, si quieres. Si quieres te, te cuento el, lo que para mí es, es la anécdota más importante o la que más va, les va a impactar a, a, quien, a quien no la sepa uh -huh. y a quien sea fan, ¿vale? Venga. Que es que el, el final del manga de el Capitán Tsubasa, lo, el creador lo preparó, pero se ve que lo censuraron y fue eliminado por los productores, ¿vale? Sí. Y en principio... Creo, o sea, yo he visto esas páginas y que en algún lado, no sé dónde las he visto, pero en algún lado tienen que estar. O sea, buscar por YouTube o no sé, bus buscar por la red profunda. Pero a yo ver, sé que existen ver, porque las he, las he visto, ¿eh? Sí. Y es <risa> ese que terminaba con Oliver despertando del accidente de camión que <risa> tiene en el primer capítulo. Sí, sí, o sea, sí. No, en serio, ¿eh? O sea, en el primer capítulo Oliver va con la pelota... Y no, o sea, creo que es un flashback, que le está diciendo a alguien que desde siempre, a él le gusta mucho el fútbol, que desde siempre ha ido pegando una pelota, mm, o, sí, creo, sí. o la madre se lo está contando a alguien, no sé. Sí, sí, Pero sí. el caso es que se ve un flashback del Oliver muy pequeño, con una pelota de fútbol que cruza la calle, pasa un camión, y el camión choca contra la pelota, ¿no? Mm, Evitando que el niño buena. sufra el accidente. Mm, sí, claro. Sí. Y eso le salva la vida, y él ya desde ahí con la pelota, vamos, su mejor amigo, ¿no? Como sí, siempre. sí pues, pues el, el manga terminaba con Oliver de niño despertando del accidente con el camión y había perdido las
0: piernas. <risa> lo que pasa es que eso, a mí me sonaba que fuera, yo, yo lo vi hace un tiempo y parecía un fake eso, yo no sé si eso es verdad o no, Alex. ¿Es leyenda urbana no, no, o es, es realidad?
1: Yo, yo estoy, o sea, yo he visto, lo
0: he, es que he visto esas páginas. Sí, sí, yo también lo, lo, Te lo he puedo visto. Asegurar que las he visto. Pasa que eso no sé si, si lo ha dibujado alguien o es del propio creador, eso ya no te lo puedo decir yo tampoco.
1: Yo, yo apostaría que es del creador Y si no, pues bueno, pues la hemos colado
0: <risa> No, pero sí, buscarla por ahí Porque es ¿Eh? verdad que a, 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 Se movía una leyenda urbana por ahí que decía eso Pasa no, no, que parece es que muy es que fuerte las, ¿eh? las,
1: páginas están, las páginas están Pero claro sí, sí. Para afirmar si son auténticas del creador Bueno, pues no sé si se puede Pero están y, y, y me parece muy <risa> o sea, creo que es Muy viable, muy factible
0: Puede ser. Puede Así,
1: ser. Un, un final como, como
0: los Serranos. ¿eh? Oliver y Benji, los Serranos. Muy loco, ¿eh? Yo tengo una anécdota también muy chula de la serie, que es que, eh, digamos que el personaje en el que se basa Oliver Atom es un, un pedazo de, de jugador mítico de. Ah, sí, sí, sí. De, de, sí, de Japón, que se llama Kazu, Kazuyoshi Miura. Que es un, bueno, un tío de los de los jugadores más longevos de la historia del fútbol. Porque hasta hace poco estuvo jugando también en un equipo con 40 y largos años y tal. Estuvo jugando en un equipo japonés. Y creo que eh, se basa en eso porque es el primer, como pasó con Oliver en la serie, es el primer jugador que voló a, a jugar también al fútbol ja, ja, eh, brasileño. Y es el. Pues eso, creo que es un adelantado y además es un, un pionero en su país, ¿no? Y bueno, y el, el, el dibujante. Eh, se volvió muy loco con esto y, y basó un poco también su, su serie en esto, ¿no? Al final eh, porque, porque está claro que... Hay que muchísimos, fue, fue hay, hay
1: muchos personajes mm. hay muchos personajes de la, del anime de, y del manga que son, o sea, que son basados en, en futbolistas auténticos muchos.
0: Sí, y luego después eh, otra anécdota más cortita y tal, así a, a modo local nuestra, que es que Takahashi, Yoichi Takahashi estuvo no hace muchos años, en la nueva Creo Alta que es el estadio del Central Sport Sabadell, que es el club de, de mi ciudad, eh, del que soy socio y tal, eh, muy orgulloso, socio, <ríe> aunque, aunque vayamos un poco regular este año, pero porque el, el, Sabadell, eh, el Central Sport Sabadell estuvo eh, hace un tiempo también, eh, estuvo digamos en manos de, de un fondo de inversión japonés y tal, y bueno, en, en principio, como que eh, parecía que, que íbamos a convertirnos ¿no? en un Manchester City... <ríe> De, de la época ¿no? pero nada más lejos al final de la realidad, pero lo que sí que nos dejó es que este hombre nos eh, vino un, un día o estuvo unos, unos días también grabando unos spots y tal, y algún vídeo en, en, en la ciudad y en el campo de la Nova Crevolta, en el campo del Sabadell, y mm, hizo algunas ilustraciones súper chulas y tal con la, con la camiseta del Sabadell de un, de un jugador, digamos, eh, que se inventó y tal, muy rubio, con el pelo rubio y tal, eh, y la camiseta del del, del Sabadell puesta y la verdad es que bueno incluso fue portada del carnet de socio que tengo guardado también o sea que una super anécdota de la serie más también a nivel municipal y que me dejaréis colar porque bueno es una de mis pasiones el, el Sabadell aunque a veces nos dé disgustos pero bueno así son también los la, la pasión y, y las religiones ¿no? <ríe> deportivas venga te lo vamos a pasar porque estamos hablando de fútbol <ríe> y ya está venga tírale tú Alex
1: vale eh a casi cualquiera de nuestra generación, o incluso incluso más jóvenes, ¿eh? mm. y que le guste el fútbol y haya, y haya visto esto, te gusta por, por fuerza mayor. Pero claro. si queréis motivos, voy a decir el chute del águila de Oliver <risa> sí las, para, las paradas karatecas de Ed Warner, Buah. el tiro del tigre de, de Marlenders, mm. el, el imbatible Benjamin Price. Hombre. Y si te digo ya, si te digo ya la, la catapulta infernal de los gemelos de Rick, hombre ¿quién no, inter, ¿quién no ha intentado hacer eso con un colega y
0: ha visto que era físicamente imposible? <risa> totalmente. O el, tiro, o el tiro combinado, ¿no? Que era imposible también de hacer, sí. que lo, lo hemos visto antes también, <risa> cuando lo hemos escuchado. A también, y, le,
1: y le pegaba la pata a tu colega o te la, pagaba, o te la pegaba él a ti.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> porque, somos, porque éramos así de tontos. Sí, sí, brutal. Y bueno, eso, ¿no? Eh, personajes mitiquísimos como los que tú has dicho, ¿no? O, o el pobre Julian Ross, ¿no? <ríe> o oh, con su
1: con <ríe> su corazón pocho.
0: Claro, con su, sus problemas cardíacos o...
1: Ya tenía o... un soplo, era un tío que ya jugaba con
0: soplo <ríe>
1: Totalmente. Era una locura es <ríe>
0: Y luego Philip sí, Callahan, sí, muy... ¿no? Del Flynet, que era el, el, el hombre que entrenaba en la nieve, tío. Que era un, un hombre duro del, del norte ahí. Que, que entrenaba en el monte Fuji, <ríe> allí con su peña. Y vivían ahí en una, en una prefactura de estas que, 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 que todo el año parecía que estaba nevado eso, tío. <ríe> y, sí, sí 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 Y llegaban y eran los más fuertes de todos y los que más aguantaban, ¿no? Estaban todos los demás muertos y ellos estaban ahí con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos a tope ahí. <ríe> de, y y, y los
1: las paradas con la cara que se hacía el
0: Bruce Harper este. Hostia, el qué El colega grande. tonto del equipo. Sí sí, 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 sí.
1: Me acuerdo también de, de un portero muy gordo. Que era, era un, un portero no, gordísimo. Era
0: Teo Sellers, del Norfolk. Teo, Teo, Teo vale, Sellers. ahí le
1: has dado. Te lo has dado tú. Sí, sí, sí,
0: Teo Sellers. <risa> sí, muy, muy grande. No sé quién es...
1: Buah, que le intenta romper la pierna... Sí, sí,
0: lo, le intenta <risa> <al> matar.
1: <protagonista>. <risa> <risa> qué locura.
0: Sí, sí, había, había cada había cada jugador que era increíble o sea yo, yo recuerdo también eso no cuando cuando jugaban también eh, eso después cuando se hicieron más grandes pues empezaron a aparecer no eh, también eh, Clifford Yuma Clifford Yuma
1: ah, aquí. Clifford Yuma iba con, el, ¿Sí? con Sandy Winter era su eh, colega
0: el pequeñito ahí está y bueno, eso, ¿no? Empiezan a aparecer por ahí también eh, Algunos empiezan a jugar también Torneos juveniles por ahí, ¿no? Con la selección de Japón, que eso mola un montón también Se juntan todos para jugar en equipo y...
1: Bueno, esto es las selecciones cuando hacían La catapulta infernal Los de Derrick, mm -hmm. pero lo hacían Con el Clifford Yuma este
0: Que era el claro, gigante Que los tiraban a, lo, a los dos, y, ¿no? A la vez
1: A los dos, a los dos a la vez Que tú ya decías cuando eras niño ya decías La primera, la catapulta lo hemos intentado Y no puede ser Sí. La segunda, el tiro combinado ese nos hacemos daño. Sí. ¿Cómo va a hacer un tiro tirar a una catapulta, tirar a dos para el aire y que los dos le peguen a la pelota?
0: ¿Estamos locos? Brutal, brutal, tío, brutal. Pero sí, sí, la verdad es que es una, una serie que nos marcó y, y sin duda eso, tiene de todo y si la vuelves a ver te vuelves a enganchar porque son de esas series que, que bueno, de, 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 de fliparse, ¿no? De decir, guau, esto es para sentarse aquí y disfrutar.
1: Muy loca, sí, muy chula. Y luego, pues bueno, te iba a decir que siguen sacando, como hemos dicho, el último videojuego que ha salido hace nada, creo que el último
0: capítulo de la anime fue
1: en 2018, seguramente se saca... esto no se acabará, esto
0: seguirá sacando. Sí, es posible que sigan sacando capítulos y que, y bueno, al menos que la serie continúe de alguna forma, ¿no?
1: Seguro que, yo creo que sí. Y decir que si han, han envejecido bien o mal, te voy a decir que si tú ahora coges el primer, seguramente te, quer... te quieras arrancar los ojos. sí. Porque sí, sí. El primero, si tú ahora coges el, el tomo número uno, te quieres muy bien. Es muy difícil de soportar eso. ¿Sí? Pero, pero a cambio, los, nuevos, los últimos animes, por ejemplo, que han salido, estaban muy, muy, muy trabajados. Claro, es tiene que. Tiene un poquito. Una bueno, de una de arena.
0: Piensa que es que, que estamos hablando de un manga que, que salió en el 81, o sea que eh, algo se tiene que notar, más de 40 años ya ¿eh, el manga.
1: Sí, se nota, se nota. <risa> Bueno, ¿Y dónde se puede ver? Mira, se puede ver en Amazon Prime,
0: Capitán ¿Ah? Subasa. Genial. Bueno, Alex, pues. Eh, ¿Te parece si lo dejamos aquí entonces?
1: Sí, yo es que.
0: Vale, perfecto. Pues eh, arranco yo con el mío, si te parece ya.
1: Dale, caña, a ver qué traes. Ya me... ¡A Michi Sakuragi ya ni a ¿eh?
0: ¡Cómo es que no paras así un arma faltas!
1: ¡Es culpa, Tevo! Si no defensas, ve! No, yo aquí lo aguante. No seguís tan exigente hasta de ser más comprensiva, dona. ¡Cum
0: Bolsca sigue comprensiva! La verdad es que lo, lo que traigo ahora es una serie también mítica y, y que. Eh, yo la tengo, vamos, en, en lo más alto también de, de las series de manga y anime deportivo, porque no es otra que Slam Dunk, ¿no? Si habéis escuchado una lengua extraña que desconocéis, porque, porque no, no tenéis eh, la suerte de vivir eh, aquí en Cataluña, pues eh, veréis que hay un montón de animes, ¿no? Que, que nosotros pues los, los vimos. En Catalán, ¿no? Porque, bueno, se. La verdad es que se exportaron un montón de animes, en, sobre todo en los 90, que nos permitieron, pues eso, descubrir un montón de historias súper chulas y además las, las trajeron a, a canales autonómicos, ¿no? También pasó. No solamente pasó en Cataluña, también pasó en el País Valenciano. Eh, pasó en Euskadi, Galicia. en Galicia. Y entonces tuvieron, tuvimos la suerte de poder escucharla eh, y, y, y también disfrutarla ¿no? pues en, en, en nuestra lengua ¿no? o, el, o al menos en la, una de nuestras, de nuestras lenguas maternas, no como es el catalán entonces veréis que hay un montón de, de, de series, anime pues que nosotros las, las vivimos y las sentimos en, en catalán y que, y que no podríamos escucharlas de, de otra manera porque bueno, eso nos saldría sangre de, las, de, las, de los oídos porque, porque las hemos vivido toda la vida en ese idioma, no así como otras no, has, no han sido traducidas o dobladas en este caso, ¿no? Al catalán, eh, esta, por ejemplo, es Slam Dunk, ¿no? Que se conocía aquí como la Gran Esmachada, ¿no? en, en catalán, en, en castellano, pues el, el Gran Mate, ¿no? Al final, pues vino eh, nosotros la, la vimos y la disfrutamos en catalán, porque hay, bueno, grandísimos estudios de doblaje aquí en Cataluña y, y la verdad es que gracias a esto, ya, los, si queréis un día podemos hablar de ello, pero yo creo que gracias al anime en catalán eh, mucha, mucha, mucha gente en Cataluña que no estaba habituada a hablar en catalán también en casa y demás, pues eh, tuvo la suerte ¿no? de poder tener como, un, como ¿no? un, un aliciente más para poder escuchar y ver ¿no? cosas en catalán y, y tener más riqueza, más vocabulario ¿no? y más cultura también, y yo creo que, es, que eso es muy, muy, muy interesante y yo lo agradecí un montón porque fui de esos, esos niños que tuvieron esa suerte de poder ver y sentir esas, esas series en catalán, y la verdad es que bueno, eso, creo que eh, Alex, yo y mucha otra, muchos otros amigos y amigas, eh, somos lo que somos gracias a las series <ríe> también en, en catalán eh, de anime que vimos en la época de los 90, ¿no, Alex?
1: Sí, esta, además esta que traes también me marcó mucho, ¿eh? eh si, no me, o sea, si, no, si no la he elegido yo y he preferido, por ejemplo, Capitán Subasa solo, porque a mí me gusta más el fútbol, o sea, soy más futbolero que de bajo, eh, mm -hmm. cada uno lo suyo. Claro pero esta serie es buenísima a mí también me ha marcado mucho
0: si quieres vamos a ir por eso ¿no? no para no alargarnos para no mucho pero decir que esta serie es una serie mitiquísima eh, de, de manga y anime japonés del 90 el manga y del 93 el anime el manga tiene 31 volúmenes y el anime tuvo 101 capítulos ahora explicaremos también un poco lo que pasó con el manga y el anime que a veces no van de la mano en 100% la editorial es Shueisha eh, y, y se publicó en la prestigiosa revista Shonen Jump, que la, de la que hemos hablado en algunos programas también, porque es esa revista que ha publicado pues, la mayoría de, de mangas que todo el mundo tiene en mente, sobre todo los, los shonen, no, los que, los que hablan del camino este del héroe y tal, no, pues eh, todos los que los que conozcáis y tengáis también en mente tipo Naruto, Dragon Ball, Mazinger Z, bueno, en fin, casi eh, todos los que los que los protagonice un chico. No, en este caso, un adolescente un chico joven, pues todos pasan, casi todos pasan por, por esta revista Shonen Jump en La productora del anime fue Toei Animation, que también es una Toy animation es una productora mitiquísima también de anime japonés. Y aquí en España compró los derechos Selecta Visión. ¿sí? Se dobló entera al catalán y creo que también al castellano. Creo, no, es, lo del castellano no lo tengo 100% seguro, ¿eh? pero en catalán seguro, porque la, así es como la vimos aquí. Eh, y en otros idiomas también de, de por ahí eh, de la península. Y mmm, la verdad es que eh, Takehiko Inoue, que es el creador de, de la serie, también ha, ha creado otras series muy míticas de manga, como Vagabond. Y, mmm, y después ha, ha hecho una serie en el 99, hizo una serie que se llamó Real que es muy guay porque habla de, de chicos y chicas que, que tienen discapacidad física, ¿no? Casi todos eh, pues eso, eh, las piernas tal, ¿no? Eh, a algunos les, les falta eh, alguna pierna, incluso otros también manecilla de ruedas, ¿no? Y, y casi todos lo, lo guay es que todos confluyen un poco también en el, en el baloncesto por, en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, está muy guay. Deciros que el, ese manga, el de Real, sigue editándose hoy en día y ha vendido más de 15 millones de copias en, en, en Japón solo, o sea que es un manga que se sigue muchísimo y todo el mundo le pregunta siempre al, a este señor, ¿no? ataquejico Takehiko Inoue. ¿por porque no, no no dibuja o no, no, no siguió con la serie de Slam Dunk y es porque el tío se flipó tanto con esta de Real que bueno abandonó la otra y la dejó como ahí en un pedestal no y, pero no ha seguido la serie hasta, hasta el día de hoy ¿no? Entonces, bueno, eh, deciros que esta serie de Dunk pues tiene protagonista mítico, ¿no? Que es eh, Haramichi Sakuragi, que es un chico pelirrojo también eh, muy loco y que es un tío que despreocupado que no <ríe> le va muy mal el colegio, ¿no? Y eh, tampoco tiene mucha suerte con las chicas y demás, ¿no? Y entonces, pues eh, conoce a una chica que, que se llama Haruko, Haruko Akagi de la que se enamora locamente, ¿no? Y entonces, pues, eh, simplemente para seguirla y tal, ¿no? Y para intentar conquistarla, pues, se mete en el equipo de baloncesto, ¿no? Que su hermano es el capitán, ¿no? Que es eh, Takenori Akagi. Y a partir de ahí, pues, empieza todo el show, ¿no? Eh, empieza, pues eso, a... no tiene ni idea de baloncesto, entonces aprende a jugar a baloncesto y conoce a, a sus compañeros y tal, ¿no? Y al final es como el entrenador, que es un mítico entrenador japonés y tal, que es el entrenador Anzai pues eh, bueno, lo, lo intenta llevar por ahí, ¿no? Por el buen camino, le enseña cosas, tal, no sé qué, ¿no? Y bueno, es, es la historia un poco de, de este chico dentro del mundo del básquet, ¿no? Eh, como pasa en, en, en otros mangas también, eh, todos, los, todos los capítulos del manga no se llevaron, eh, a, a, digamos, al anime, entonces nos quedamos en el anime huérfanos, ¿no? De, de saber qué pasaba cuando se clasificaban para el Campeonato Nacional de Japón ¿no? que en su época fue, madre mía la locura, porque claro, se clasifican para el Campeonato Nacional, que no se habían clasificado nunca y en ese momento se corta el anime entonces bueno, si quieres seguir eh, digamos la historia del Campeonato Nacional tienes que leerte el manga, que está muy bien también, que ahí explica qué es lo que pasa en el Campeonato Nacional de Japón cuando van ¿no? entonces es muy guay pero nos faltó ese aliciente tan importante ¿no? de poder, de poder haber visto eso en anime, ¿no? Nada, como curiosidad es deciros que, que los equipos importantes de la prefactura de Kanagawa, que eso es, que es donde, donde juega el Shohoku, que es el equipo de Hanamichi, pues eh, digamos que están las equipaciones de los equipos están ambientadas en equipos míticos de la NBA en, en, eso, en esa época de los 90, ¿no? Por ejemplo, el Shohoku, si te acuerdas Alex, viste como los Chicago Bulls, eh, Michael sí, Jordan. <risa> sí, sí. Luego el Shoyo, viste como... Además,
1: los... tanto la primera equipación como la segunda.
0: Sí, sí, porque la segunda es blanca también también está el Shoyo, no que viste como los Boston Celtics no el Rionan que viste como los Utah Jazz de la, de la época no de, del Gran Carmalón no y John Stockton y el Cainan luego ¿no? que no que, que tiene la mítica eh, camiseta o, o al menos está muy ambientada la camiseta de los Angeles Lakers no entonces bueno eh, está guay porque bueno te hace gracia ver eso no también eh, como con, con esos toques no de la NBA Vale, curiosidades así rápidas. Por ejemplo, en 2004 el manga consiguió llegar a los 100 millones de copias vendidas, que es una brutalidad, y actualmente ya supera las 100, los 120 millones de copias vendidas, que eso es una, es una de las series más vendidas de la historia de, de los mangas en Japón, o sea que es una burrada absoluta eso. A, al alcance de muy pocas series, la verdad. ¿eh? Bueno, de las más conocidas que esos vengan a la cabeza, seguramente, y poco más. Luego, Hanamichi Sakuragi decía a Alex que estaba basado en el mítico y polémico alero de los Chicago Bulls, Dennis Rodman, tanto en el físico. <risa> Como en el carácter que tenía también así como peleón, ¿no? Y luego en el estilo de juego también, ¿no? Que cogía rebotes, que era un, un luchador incansable, ¿no? Y es verdad que tiene ese punto, yo creo, de, de Dennis Rodman, del gusano, ¿no? Que le llamaban, de la época, que era, era un, un buen perla también, Alex.
1: Sí, 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 sí. sí No, no lo sabía esto, ¿eh? Y conforme lo ibas diciendo, lo iba pensando y sí, sí. Totalmente. Está... No sabía que estaba basado en Rodman. Sí, sí, yo creo Pero, que, hostia, vaya, vaya dos personajes. Sí, sí, ahora
0: lo entiendo. <risa> sí, sí, así que se parecen, sí, yo creo. Vale, y luego después deciros que, que se publicaron cuatro obras basadas, que son películas basadas en la, en la serie, ¿no? Entre el 94 y el 95, y bueno, ahondan un poco más en la vida de Sakuragi, de Rukawa, ¿no? Que es, el, es su compañero de equipo, que es el, la superestrella del equipo, ¿no? Y además es, es el, <risa> el, el, el la persona que más odia a Sakuragi de todo, de, de, de todo el oh. mundo, ¿no?
1: Porque es un envidioso, sí, 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 es que el personaje se
0: las trae ¿eh? para sí. ser un protagonista. Es un envidioso y además la chica es la, la, la chica a la que él ama ¿no? está enamoradísima de Rukawa, ¿no? entonces pues eh, aún, lo, aún lo odia más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el punto que no le pasa la pelota y que pasa de todo. Ya no, no
1: claro, si todo el manga al final casi todo va de, de que se hacen amigos y de que cuando se pasan la pelota son los malos.
0: Claro, claro, es ese rollo. Y nada, como anécdota, también deciros que han aparecido un montón de videojuegos de la serie. El primero para Game Boy y luego después eh, fueron apareciendo también para Super NES, ¿no? para Super Nintendo, para Game Gear, Mega Drive, Sega Saturn... Hasta para máquinas recreativas han aparecido. Y una cosa muy graciosa es que aparecieron eh, los personajes de la serie, aparecieron en un juego de lucha muy mítico de, la, de esta revista Shonen Jump, que se llama Jump Ultimate Stars. Eh, como personajes secundarios de apoyo, digamos, <ríe> para, para, los, para los luchadores principales y tal. O sea, aparecían y tal... Yo qué sé, aparecían ahí, pegaban hostias con la pelota de baloncesto y demás y luego desaparecían otra vez, ¿no? Esas, son esas típicas chorradas que pasan sobre todo en los juegos japoneses que, bueno, son graciosas también y tienen ahí ese, ese toquecito también ahí no eh, distinto eh, que tiene la serie. Eh, porque me gusta la verdad es que me gusta por todo es una historia chulísima eh, la verdad es que es, no deja de ser un poco lo que hablábamos antes el, el shonen típico del camino del héroe no Alex pero versión baloncesto ¿no? entonces eh, yo creo que eh, es súper divertida te ríes un montón eh, con, la, con la serie y después a la vez enseña también valor, valores también importantes no como la superación, la constancia el compañerismo, ¿no? la amistad el trabajo en equipo, yo creo que son cosas que están guay y que un poco hacen que se transforme un poco el personaje también ¿no? eh, yo creo que Hanamichi Sakuragi, que es el personaje principal, no el pelirrojo eh, loco de la serie, yo creo que es uno de los personajes que bueno, creo que mejor se ha escrito en el sentido de que, de que cambia mucho, ¿no? Durante la serie y acaba, pues eso, convirtiéndose en un gran jugador, ¿no? Y además en un. Y le ayuda un poco el, el deporte a centrarse un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es. Hay un poco. radica un poco la gracia de la, de la serie, ¿no? Y luego yo creo que si te gusta el baloncesto y demás, eh, yo creo que, que es una serie chulísima porque disfrutas un montón del, de, del juego. Y del de baloncesto de los 90. Y deciros como anécdota también que, que después de sacar la serie el baloncesto creció, igual que con Oliver y Benji, creció en Japón eh, una barbaridad. Ya sabéis que el baloncesto en Japón eh, no es el deporte más practicado ni mucho menos eh, de, de, del país. Pero bueno, la verdad es que el, gracias a esto se duplicó la gente, los chavales y las chavalas que empezaron a jugar al baloncesto. O sea que está súper súper bien. Me gusta también una cosa, Alex. Que es que tiene toques también. Eh, mezcla un poco toques serios y más depurados no en la animación o en, el, o en el, la ilustración con toques más cartoon y divertidos que me recuerdan mucho al estilo Toriyama no de Doctor Slump esa, esa historia así como más seria a veces y tal no del, de la, del, del manga cuando se ponen serios no y luego después esa historia de, de cachondeo y tal cuando los personajes los, los hacen pequeñitos no con los ojos así más gordos y tal no y bueno y los, los caricaturizan más no entonces bueno me recuerda un poco a ese a esa a ese toque no en la, en la ilustración de del manga y demás no. la verdad es que yo devoré el anime de adolescente y luego después, posteriormente eh, también el, el, el manga porque, porque quise leérmelo y enterarme también cómo había acabado la, la, la temporada porque solo, solo me pude enterar también eh, por el manga y lo disfruté un montonazo y bueno, como pasa en algunos, en algunos mangas y anime, hay, hay partidos también eh, que, que solamente aparecieron en el anime y cosas que solamente están en el manga que no salen en el anime pasa con algunos con algunas series también, y esta pues no es una excepción, ¿no? Al final son cosillas también que, que, que te hacen también, pues eso, eh, la, o, o, o estar enterado de las dos cosas, ¿no? Tanto del anime, por ejemplo, como del manga, ¿no? Y eso está bien también. Pues a mí me has dejado ahora con la cana. Pues tienes que ver, tienes que leerlo porque te molará un montón, ya verás. Vas a disfrutar un montón.
1: Va, pues me lo apunto, me lo leeré.
0: Y luego, para acabar ya, deciros que después de 30 años sin ninguna publicación, ¿no? O al menos ninguna así eh, que no fuera algo anecdótico y demás, ¿no? A finales, justo a finales de este 2022, se estrenó en Japón The First Slam Dunk, que es como la película basada en la serie ¿no? nueva, eh, dibujada también ¿no? y, eh, y animada también desde cero y demás ¿no? y que está consiguiendo récords de, de personas que han visto la, la peli en, en cines. ¿no? La verdad es que eh, se, se ha convertido desde su estreno a finales de, de diciembre entre las 20 películas de animación más vistas de toda la historia de Japón y entre las 80 más vistas de todos los tiempos. O sea que eh, una barbaridad lo que está consiguiendo... Es un remake de la primera parte de la serie, entiendo. Sí, se entiende como una especie de, incluso, no sé si, no, no he podido ahondar mucho, eh, pero, pero se habla un poco también de, incluso, de algo de precuela, de algo de la, de, del principio. O sea, se ve algo de lo que hemos visto siempre y me parece que también explica un poquito también la historia previa también de, de los personajes. Pero bueno, eh, no lo tengo del todo, eh, claro al 100%, porque no ha transcurrido tampoco demasiado todavía, ¿sabes? Pero yo creo que en 2023, eh. con casi toda seguridad se estrenará aquí en España, y esperemos que venga doblada, sobre todo para nosotros al catalán, pero eh, si no, pues la veremos en japonés subtitulada que también la disfrutamos, y tengo muchas ganas porque porque la verdad es que después de tantísimo tiempo siendo fans, yo creo que está está súper, súper, súper chula. Y actualmente, la verdad que ya deciros que para poder verla hoy en día eh, no hay ninguna plataforma que la emita en original, digamos, y en streaming, ni por suscripción, ni por alquiler, ni, po ni pagando incluso. A no ser que tengas el original, que lo puedes comprar por ahí también, que, est que está muy bien, en la página de visión la tienen y está muy chula para poder comprarla en Blu-ray, incluso en, o en DVD. Y también lo que puedes hacer es buscarla por ahí, que la puedes encontrar por ahí en, en muchos sitios en, en internet por si quieres verla por ahí online. O sea que también tenéis esa opción eh, si no queréis un poco gastaros la pasta. Aunque merece la pena. Y ya está. Lo dejamos aquí, si te parece, Alex, y arrancamos con el tuyo, ¿no? Con el segundo.
1: Venga, vamos allá.
0: De -la. No, no me ahora eso Caram, em que queda un lanzamiento ¡Ya por plegar! ahora enviaré un otro Tornado! ¡Es la espacial 3
1: de ¡Ara! Tornado Expidador! En todo no la ha podido conectar ¡Es strike 3 y eliminar. La pilota iba a 256 kilómetros por
0: hora ¡Final partido! Dios, final del partido, Alex. Sí,
1: he traído. Eh, lo voy a decir en japonés, bueno, en el título original, que es Miracle, Miracle Giant Domukun, ¿vale? Pero sí, lo has puesto en catalán porque creo que solo estaba en catalán, creo que aquí no lleva antes sí, ya, ¿no? Sí, sí. Y nosotros la hemos conocido como Dom al Petit Jerry
0: al Béisbol. Para, para el que no haya entendido la traducción es muy fácil, es Dom, el pequeño genio del béisbol. Pero sí, sí, la verdad es que otra mitiquísima de nuestra época, Alex.
1: Bueno, pero mitiquísima es decir poco. Yo, o sea, A mí esta me llegó tanto que llegué a
0: jugar tres años.
1: Ahí te lo dejo. Al béisbol, ¿eh? Sí, sí, jugué tres años a béisbol. Y Qué por grande. esta serie, o sea, primero vi la serie y luego me apunté a béisbol. Qué grande, ¿no? Eh, estábamos así de locos. Pues sí, el anime de, de 89 con, con 49 capítulos. El, el autor es Shataro Ishinomori, uh -huh. que es un autor súper prolífico. Bueno, pues este, al contrario que otros mangas, que son estos deportivos, como hemos dicho los prácticamente los otros dos, creo, que han sido creados también un poco para promover es, ese deporte en el Japón. Uh -huh. Este local, ¿no? ¿no, este? Este, <risa> no este. no, no hacía falta. Pues claro. No hacía falta porque ellos, ellos ya eran unos locos del béisbol. Entonces, Siempre. este anime, pues, lo hicieron fans. De, o sea, eran artistas, pero fans de, del béisbol. Y ya te digo que se nota porque este anime también está muy cuidado. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que tuvo el mismo, el mismo efecto. O sea, lo mismo que pretendían hacer ellos con Oliver y Benji. El capitán Tsubasa y Slandan, que era promover ese deporte en Japón, porque no se conocía demasiado. Uh -huh. eh, este lo que obtuvo fue ese resultado sin quererlo en otros países, como aquí, por ejemplo, que te digo que yo jugué tres años a, a béisbol en mi adolescencia, pues lo, al final consiguieron promover ese deporte claro. en otros países.
0: Brutal, eso, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que está muy chulo y a, y a mí eh, no hace mucho para, para acordarme un poco de él también, tenía por ahí los capítulos que tenía... De pequeño, guardados, incluso grabados también de la tele, y, y la puse para echarle un vistazo y, y me enganchó otra vez, porque la verdad es que es, es, eh, aprovechaban, ¿no? Para. para la, la historia era, era muy loca. Un chaval que es eh, súper crack del, del béisbol, ¿no? Pero es un chaval de 10 años, o sea que al final es como eso, ¿no? Eh, como un niño pequeño que es tan bueno, ¿no? Que, que, que empieza a jugar con los, con los grandes, ¿no, Alex?
1: Con pues los profesionales, sí, sí. De hecho. Él acaba siendo el pitcher titular de, de los Giants, que se supone que ahí es un equipo potente. Sí, los Giants. Bueno, traje. todo el ¿Sí? sí, toda la historia gira en torno al, al chaval este, al Dom Sinjo, ¿Sí? que, que juega, o sea, que él quiere jugar en, en los Giants porque es, jugaba su, su difunto padre. Sí, sí, sí. Eh, yo que sé, curiosidades que lleva. Al ser un niño, como tú dices, que es el, un niño que juega con profesionales adultos. ¿Sí? Le, ¿Sí? Le ponen el número medio. O sea, ah, su ¿sí? número es 1 <risa> barra 2. Uno, uno partido por dos, sí, sí,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Una mitad. Es el número a, Al número Mitch. <risa> sí, sí, total. La verdad es que es, y... es muy chulo, ¿eh? Porque al final ves Hay un niño pequeñajo <risa> que entre adultos y, y te hace gracia al principio, pero luego, como se inventa una. Bueno, cosa, y, que y, y no solo
1: eso, ¿eh? Y no solo eso, que no es el único. Que sí, luego sí. hay otro chaval. Hay otro chaval. Que de este no me acuerdo, ¿eh? pero me acuerdo que había otro chaval de su edad, que es como el primer rival al que mm -hmm. se enfrenta, así potente. Y también es otro niño que también juega. Sí, pero luego. Otro de su edad, ¿no? Sí, pero luego sale otro más, ¿vale? Un tercer niño, que luego sí. resulta que esta no era un niño, era una niña.
0: Ah, sí, es verdad. Y que ya era. Jugaba, jugaba pur... como un niño, ¿no? Y luego después, eh, se, eh, porque se, bueno, se escondía el pelo, tal, no sé qué, ¿no? Y luego después, sí. al final ya se, se ve que es una chica, ¿no?
1: Claro, pero la locura, padre. <risa> o sea, primero metemos a niños con los profesionales. Sí. Ya no uno, tres, ¿eh? Y luego encima uno de los niños, no es un niño, es una niña, que se hace pasar por niño. Muy loco. Sí, sí.
0: ¿eh? Y además que no, no hablaremos de de cómo hacía para ducharse en ese vestuario. <risa> <risa>
1: no tenemos ni idea.
0: Cuando acababa el partido, pero bueno. Total, era, eran dibujos animados un poco flipados, pero no pasa nada. La verdad es que está está muy guay.
1: Se sí, perdona, se sí, perdona. El protagonista, ¿no? El Dom Sin era el Pitch. Sí. Entonces pues era el que, el que lanzaba, ¿vale? Claro. Eh, también es verdad que es un, es un... Tú dices que te ha gustado mucho y me ha sorprendido, ¿eh? Porque yo era de pensar que este anime, como el deporte, ¿eh? como ver un partido de béisbol, solo le puede interesar a quien sepa de béisbol, ¿sabes?
0: Claro, Y lo que, lo que pasa de Alex, que yo creo que lo que te flipa de esto es que es que lo llevan también a, a unos niveles no de, de Dragon Ball, ¿no? Porque cuando empiezan, <risa> cuando empiezan ahí con los con los lanzamientos especiales y que, que ahora lo comentarás tú y... Y, y, con, ¿no? y, y, y con las luchas estas entre bateador y pitcher no y, 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 y la, las, las depresiones no el chaval porque le, le, le han bateado algunos tiros y no sé qué y tiene que inventarse otros no y, y la chica que le gusta y tal, ¿no? allí está como ayudándole no sé qué, no es, al final es como bueno, es, es una aventura de locos eso Alex.
1: Era muy loco, sí, sí ahora me acuerdo, vale, querías que te contara los tiros, me acuerdo de dos o tres que era ya eh, Yadaneu
0: Sí.
1: Al mirar ya, Neu. Si no recuerdo mal, es el primer tiro que hace. Sí, sí. Después hace otro que se llama La Guspira d'Alcet Curos. Sí. Que salen como siete pelotas de colorines de arco iris a la vez. Y, y claro, el bateador se queda ahí loco. Sí, sí. <risa> era Totalmente. una fumada. Y al furad Negra de Perruda, sí o oh, tío. Que será. No sé, hacía girar la pelota tan rápido que hacía como un agujero negro. Claro, entonces sí. si, si, si el bateador por un casual de la vida, eh, ve y conseguía ver la pelota y, y conseguía mover el bate tan rápido como para darle, claro, el tiro este pues reventaba el, el bate.
0: <risa> luego
1: <te has risa> Reventaba dejado... el bate y punto, no había forma de...
0: No, no, eso era imposible de, de tocar. Pero luego te has dejado el, el, el más mítico para mí que es el tornado aspirador. Ah, <risa> oh, el
1: tornado aspirador, sí, sí.
0: Ese era muy loco también, de hecho, cuando el, el, el vídeo que hemos escuchado también... Uh, a la Escu Pero es que Escu ese no le dura mucho, ¿eh? Es cuando lanza ese, ese... ¿sí? Porque primero empieza con el tornado y luego hace el tornado aspirador. Que es como, como ya eso potenciado ya, ¿no? Y, y sube eso a 256 kilómetros por hora ya de que es de lo que os ya, una bola ya, a esa, a esa velocidad ya, que vamos, <risa> es como si, si viene un Ferrari contra ti, ¿no? Y no puedes darle con el bate, ¿no? Al final a eso. Imagínate.
1: Qué loquísimo. Bueno, y había comentado lo de los niños pequeños, ¿no? Que parecía. Como que todos sus rivales luego eran niños pequeños, porque el primero era otro chaval de su edad, de otro sí. equipo. La segunda era la chica esta que... También era un niño pequeño y se hacía pasar... O sea, una chica que se hacía sí, pasar por... Sí. la Melody, ¿no? Sí, pero, pero luego también tenía rivales eh, adultos que... Además, encima no tenía ninguno nada que ver con el béisbol, era tan loco ese. Sí, está el Dodo, el, uno, el chaval
0: ese grandote, que es como una especie de gigante, ¿no? De, que, ese que, era un
1: luchador de sumo, uh -huh. ese es el luchador de sumo. Sí. O sea,
0: por eso digo, no tiene nada que ver con el béisbol. ¿Qué pinta un luchador de sumo ahí? Porque decía no tenía mucha fuerza, o sea, ¿no? Y entonces era el único que podía, le podía dar al bate a sus a sus bolas, ¿no?
1: Exacto, era el único que tenía suficiente
0: fuerza como para
1: batearle, sí. pero pero ¿qué le pasaba al luchador de sumo este? Que cuando le daba a la pelota el, fur, el, el, el tiro este que digo, el agujero negro de hiperrotación le sí. <ríe> reventaba el bate entonces, claro. <ríe> entonces el, el sumo dice, bueno, pues he, he de conseguir batearle la pelota a este niño pequeño, sí. <ríe> que lanza como un demonio sí. y, y se... <ríe> Es como, es como la forja de, de la espada más cinco, sí. matadora de demonios, ¿sabes? <risa> el Lota se va ahí a, a un templo Shaolin en no sé dónde y se pone ahí a tallarse su propio su bate. Propio bate. ¿Eh? Su sí, propio sí. bate, tío. se hace su propio bate ahí tallado, claro. Con, me acuerdo que se hacía una bola, o sea, era no sí. importaba el bate, porque él se hacía un bate normal, lo que se hacía era una bola abajo.
0: Sí, en, pomo, en, vez, en vez de darle, en vez de darle, digamos con con, con con la parte, digamos, más larga del bate que es con lo que da todo el mundo, él, él le pegaba con la empuñadura al, al, a la bola para que no se para poder darle y, y, que no, y que no petara el bate.
1: Ahí, ahí estaba la locura de. Y aún es
0: más loco todo eso.
1: Sí sí sí. Y al final bueno con el bate ese creo que le, le, mete, le consigue batear a alguno. Sí sí sí. Y luego había otro tío que creo que era el Carlos
0: este Sí, el hizo, Carlos
1: que era un torero español.
0: <ríe> muy loco y dices, también eso.
1: Si nos habíamos quedado cortos con la niña que se hace pasar por niño para poder jugar con un adulto, y nos hemos quedado cortos con el luchador de sumo que viene porque es el único fuerte como para darle, sí. vamos a meter al torero español. Sí. <ríe> ¿Por qué? No lo sé. Vamos a meterlo. Muy loco, muy loco. Y dices, este, el tío este se supone que era un, un mega deportista de élite, que era torero, sí. pero era un mega deportista de élite y el nota solo quería ganar a los mejores de cada deporte sí, sí. Ah, digamos que era como un Superman y este que te digo bateaba os podéis imaginar a un bateador no la pose del bateador con las dos manos y el y el bate casi al hombro no uh -huh. esperando a que le venga la pelota sí. bueno pues este tío se ponía en pose de esgrima cogía el bate con una mano y se <ríe> y se ponía en pose de esgrima que...
0: más loco imposible sí ya.
1: sí sí, sí. Pero sí. era guapísimo, tío. Muy guay, estábamos enganchadísimos.
0: La sí, la serie estaba muy chula y la verdad es que eso. Te gustaba o no el béisbol, al final eh, era eso, ¿no? Te gustaba pues, pu pues seguir todo, toda la locura que se formaba alrededor del béisbol, yo creo, Alex. Sí, sí, sí. sí
1: A mí me gustó mucho. Mi... Ya, ya os he dicho ¿eh? que acabé jugando a béisbol mucho tiempo, así que <risa> sí. si mi impacto. Sí, sí. Luego, ¿esta serie no se sigue emitiendo? No, no. En ningún lado, es imposible de ver. La, pues, igual en YouTube o... Sí, en YouTube pues, se puede se mismo. puede
0: revisionar en catalán, por lo menos yo la he encontrado en catalán entera. Si no vale. queréis verla en catalán por lo que sea, pues también podéis encontrarla por ahí, me parece que es subtitulada. Pero eh, en catalán seguro que está en YouTube.
1: Y ahora si me preguntas lo del revisionado, yo creo que ya lo has contado, ¿no? O sea, la acabas de ver hace poco y casi te enganchas otra vez a volver a verla, o sea, creo que creo que se puede revisionar bastante bien sí. ha aguantado
0: bastante bien el tiempo Sí, sí, yo creo que sí, la verdad es que yo la recomiendo porque me gustó en su momento y yo creo que se, se deja ver bastante bien ahora también, Alex
1: Mucho, yo creo que se deja ver muy bien. Muy bien. Y pues nada, sí.
0: Si quieres, pues lo dejamos aquí y pasamos al
1: tuyo, al siguiente.
0: Genial, pues vamos a meterle caña a. Ahora seremos tres. Este será un increíble corredor. ¡Guau! Oh, wow, ¡Número 21! Tenemos que ocultarle la cara durante los partidos. De lo contrario, los demás equipos se interesarán por tus piernas. Y olvídate del nombre de Kovacaua. en los partidos.
1: Tu nombre de clave será.
0: Shield. 21! Pues eh, yo creo que ya, ya lo han dicho todo, ¿no? Eh, al menos se ha presentado ya, digamos, como, como iShale21, que es el nombre real de la serie de la que vamos a hablar, ¿no? Cuyo protagonista principal es Kowakawa Sena, que es eh, el chico que juega a fútbol americano, que es eh, en este caso el deporte. De lo, del que va, digamos, esta serie esta serie a mí, bueno, después os explicaré cómo, cómo la descubrí yo, pero primero os doy un poquito de información para que sepáis un poco de qué hablamos el manga es de 2002 o sea que tiene ya 20 añazos eh, 31 volúmenes y el anime empezó en 2005 y tiene 145 capítulos que son un montón también el editorial también, como antes hemos dicho, es eh, Shueisha, que es la misma Slam Dunk y también, y también se publicó, eh, en este caso, en, en la revista Shonen Jam. Y la productora es Gallop, que es la, la que hizo, digamos, la conversión, o lo, en este caso, o la animación, ¿no? En este caso de, de la serie. El creador de la serie es Richiro Inagaki que ha hecho eh, series muy chulas como Doctor Stone, que no sé si te sonará que es una serie muy chula, Alex, de, de dos chavales que, que están en un mundo apocalíptico y toda la, raza, la, toda la raza humana se ha convertido en piedra, y los chavales tienen que encontrar la manera de volver de recuperar digamos o, o de devolver a la gente de piedra a, digamos, a, a humanos de nuevo, de carne y hueso y está muy muy chula, la serie la verdad es que es de 2017 y le dieron un montón de premios y demás y es súper es súper recomendada y luego, ahora mismo está, está trabajando en una que se llama Trillion Game, que es la historia de, de dos amigos, eh, Haru y Gaku, que quieren hacerse millonarios, como sea, y conseguir ganar, pues eso, un trillón de dólares, ¿no? Que es un poco la gracia de la, de la serie y demás, ¿no? Y, y cómo conseguir un poco, ¿no? Eh, cómo les da igual, ¿no? La manera de hacerlo y para volverse ricos y rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí la historia. Esto para que sepáis quién es este señor, Richiro Inagaki, que es el mangaka. De, de esta serie A Shield o A Shield 21. El protagonista de la serie, que es, eh, digamos, eh, es, es un chaval que va al colegio y demás, ¿no? Y como pasa en otros, en otros mangas y en otros animes, que esto pasa también a veces, eh, sufre bullying, ¿no? En el colegio por unos matones que siempre lo persiguen y demás, ¿no? Y el chaval, pues desarrolla una especie de super velocidad o hipervelocidad, ¿no? Que posteriormente pues, le va muy bien para, o le irá muy bien ¿no? para el fútbol americano, que es al final a lo que se acaba dedicando un poco, ¿no? eh, se acaba apuntando al equipo de fútbol americano de, del instituto donde va, que se llama ese instituto Damon. ¿no? Y gracias a su amiga, ¿no? su amiga de toda la vida, que se llama Mamori Anesaki, pues es la que un poco eh, lo mete un poco en el, en el equipo de fútbol americano junto al, al que hemos escuchado antes en, la, en el audio, que es Yoichi Iruma. Que es el quarterback del equipo, que también es conocido como el demonio, porque tiene, también es un poco liante y un poco manipulador. Pero bueno, juegan en los Demon Devil Bats, eh, que, que está, está muy chulo también la equipación roja y tal, eh, así como los demonios y eso, está, está muy guay. Y luego el chaval, pues tiene eso, ¿no? Como es súper rápido, pues lo ponen de, de running back, ¿no? Que el Alex sabe de esto también, porque también el fútbol americano también lo controla. Y, <ríe> y el tío lo ponen como corredor, ¿no? Y claro, pues eh, como es tan rápido, pues acaba, acaba pues eh, haciendo de receptor de un montón de, 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 de pases, ¿no? Y la verdad es que empieza a hacerse como, bueno, eso empieza a gustar el tema del fútbol americano y empiezan a, empieza a mejorar la técnica del chaval, ¿no? ¿Por qué se llama Ice Shield la, la serie? Pues porque, eh, como ha dicho un poco en el audio, el, el quarterback eh, le ponen un casco. Que no se, para que no se le vean los ojos y tal, ¿no? Y entonces, pues es una especie de casco que tiene una protección, como una especie de visera. Entonces, este, esta visera, ¿no? Hace que, lo, que los demás no sepan quién es ese chaval, ¿no? Y bueno, se mantiene un poco en el anonimato. El 21 es porque lleva la camiseta 21, ¿no? Y en realidad, pues se le, se le conoce un poco como el chico de las piernas que corren como el rayo, ¿no? Un poco, es un poco ese, el, la traducción, ¿no? Después hay un montón de, de, de personajes importantes en la serie y tal, como ese eh, Yuro Shin, ¿no? Que es, es el rival como directo de que, que trabaja. de Sena, perdón, que compite en los Uho White Knights, ¿no? Que son los caballeros blancos. Que, que, que junto a Haruto, Sakaruba, digamos, el amigo de Shin también, ¿no? Es un poco el guapetón del equipo. Están dentro de, de ese equipo, digamos, de, de, de rival, ¿no? Y es un poco, un poco la gracia también de la, de la serie de ir compitiendo contra ese que es un poco como su enemigo, ¿no? El equipo, el enemigo de Sena un poco, ¿no? Eh, y luego hay un montón más, eh. Después también está eh, Rico Kaitani, ¿no? Eh, que es un amigo de escena de la infancia, luego después eh, Joe Tetsuma, ¿no? Que es conocido como la locomotora humana, hay un montón de, de, de equipos de, de secundaria, digamos, de fútbol americano y de, y de, y de jugadores, digamos, también eh, importantes dentro de cada equipo, ¿no? Y está muy guay, la verdad. A mí me encantó, me gustó un montón la serie. Eh, dicen que el protagonista estaba, está basado en un, en un jugador que se llamaba... Eh, no sé si está todavía jugando, que se llama la eh, Latanian Tomlinson, que es un jugador que corría, bueno, que hacía de corredor también en San Diego y en los New York Jets, que también llevaba el 21 y demás, y tenía, un protec un, tenía una protección en los ojos y tal. Y yo creo que se basa un poco en eso también. Eh, deciros que el manga ha vendido más de 20 millones de copias en Japón, que es una barbaridad desde que se publicó. Y luego, como pasa en, algunos, en, algunos series, en algunas series también de, de manga, digamos que el manga continúa más allá del anime. no El, el anime, digamos que llegaba hasta, el, hasta las semifinales del torneo de canto, no que es la prefactura donde juegan. Y luego después, pues, la historia sigue en el manga, pero en el anime, digamos que se corta ahí. no En Estados Unidos lo petó un montón porque está, está basado en, en fútbol, americ ah, fútbol americano, que es uno de los deportes de Estados Unidos número uno, ¿no? y, y, y se basó un poco en eso. Y la verdad es que lo petó un montón. Y se, y se dobló al, al inglés, o sea que podéis escucharlo también en inglés si, si queréis, porque está doblado, y yo os he puesto también la versión latina, que es la única que llegó aquí, porque no ha llegado en español ni en catalán tampoco, que es eh, la que se consiguió digamos, eh, en México, porque en México también se dobló en español latino, y, eh, porque en México también están muy locos con el fútbol americano, y por eso podemos escucharlo si queréis en, 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 en español latino o como yo he visto también muchas veces, pues podéis, podéis verla en japonés con subtítulos en español, que también está súper bien para poder, eh, para poder ver la serie. Deciros también que se crearon un montón de OVAs e eh, incluso algunos videojuegos. Y aquí es donde quiero eh, entrar un momento, porque se crearon videojuegos para... Konami creó eh, un videojuego para PSP y otro para Play 2, ¿no? Y luego Nintendo sacó uno para Game Boy Advance y uno para Nintendo DS y ahí con el de Nintendo DS es cuando yo conocí esta serie. O sea, yo no tenía ni idea de, de, de que esta serie existía hasta que como pasó con mucha gente, y lo hablábamos también en, el, en, el, en uno de los programas anteriores con mi compañero Albert, eh, la Nintendo DS, Alex, como bien sabrás, fue una de las consolas más pirateadas de la historia, <risa> con los cartuchos aquellos R4 y las sí, tarjetas sí, sí. de memoria. Entonces, pues, eh, bueno, podías descargarte juegos y demás, ¿no? Rooms y tal, y podías hacerlos funcionar. Sobre todo servía para jugar a un montón de juegos, en este caso, que no salieron de Japón, ¿no? y que tú podías jugar, por ejemplo eh, si, si los descargabas y, lo, y los metías también en tu, en tu Nintendo DS digamos, eh, versión europea no en este caso, pues uno de ellos era este juego, no el de iShield 21 que estaba totalmente en japonés, pero como pasaba también en muchos videojuegos de la época, pues eso, era un videojuego también de estilo Oliver y Benji, en el que pues tenías que darle una serie de botones, correr, tal, tal darle los botones y demás para continuar, no necesitaba mucho, mucha lectura, aunque si, si podías leer en japonés, pues, pues mucho mejor, ¿no? porque te enterabas más de todo. Pero eh, así es como yo descubrí esta serie y luego me flipó tanto que la busqué y la encontré por ahí y entonces la vi y me, me flipó todavía más, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que es una manera también el tema de los videojuegos a veces de conocer cosas que, que de otra manera no, no, hubieran, no las hubiera conocido quizá o las hubiera conocido mucho más tarde, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esto pues me enteré de la serie y la pude ir a buscar, y la vi, y me encantó. Deciros que luego también salió otro juego para la Wii, pero que, que tampoco salió de Japón, y que también se podría encontrar si conseguíais eso, poder hacerlo de, de alguna forma funcionar en vuestra Wii, que también hay una manera y tal, que, cargando una especie de... DVD y demás, ¿no? que te leía juegos también de, de otras regiones y tal. La serie, la verdad es que te engancha desde el principio por todo, por la historia del personaje, ¿no? es un personaje también pues eso, ¿no? que, que, que tiene una evolución muy grande, ¿no? Pues es un poco tímido y demás, ¿no? primero con el tema este del bullying que os decía, y luego después pues eh, se hace como gracias al, al deporte, igual que le, que le pasaba antes a Hanamichi también con el, con el básquet. Eh... Yo te iba,
1: no te, no te quería cortar, pero... Sí, te dime, que sí que controlo de, de este tipo de deportes porque soy así de raro y me gustan los deportes... ¿Americanos? Bueno, en general, me gustan los deportes en general. Mm, como controlo a mí. de casi todo. Pero, tío, no conocía esta serie, no tenía ni idea. Ahora, de hecho, ya me la he apuntado. O sea, la veré porque no, no la conocía.
0: Te gustará un montón porque porque hemos de decir que Alex es un fan de un juego, ¿no? Mitiquísimo de mesa de fútbol americano, Alex, ¿no? Ah, pues el Blood Bowl te refieres, ¿no? Claro. Vale, sí, sí, sí. Claro, entonces ese juego blue ball es, es un juego que se, que, que se han hecho hasta mundiales y todo y tal y la, y la gente ha ido por ahí eh, por Europa a jugar con sus equipos y demás. y Es un juego, bueno, Alex, lo podrá contar mejor, ¿no? Pero es un juego de fútbol, de fútbol americano de mesa eh, con, con equipos que están hecho con, con, con figuras, con muñequitos y tal y es, es increíble, la locura, ¿no, Alex? De eso.
1: Sí, bueno, para el que no lo sepa es un tablero, el tablero es el campo de béisbol de, voleibol, de ja, lo diré. <ríe> de fútbol americano eh, de fútbol americano. Y los equipos son las razas que tienen el, el Warhammer. O sea, el, el uh -huh. juego lo han creado los del Warhammer con claro. la, con sus propias razas. los del Fantasy, ¿eh? para los que sepáis de qué estoy hablando, el Warhammer casi todo el mundo, o sobre todo la gente, conoce el 40.000, que es como futurista, uh -huh. pero en este caso es un fútbol americano medieval fantástico. Pues, uh -huh. pues los equipos, pues, pues tienes el típico equipo de humanos que... Un equipo de fútbol americano tal cual. Pero luego pues están los orcos, los goblins, este tipo de cosas. Está muy guay, la verdad es que a mí me gusta. Muy mucho. chulo,
0: Alex me lo enseñó y la verdad es que bueno necesitas tiempo también y además no, no son partidos cortos, sino que te puedes tirar ahí un, un tiempo jugando y además hay diferentes modalidades, ¿no, Alex? Y hay, hay, algunos son larguísimos los partidos, ¿no?
1: Sí, sí, son muy largos. Eso es inevitable.
0: <risa> y la verdad es que engancha mucho porque, porque las reglas mueven un montón y se puede jugar muy guay no con los dados y todo el rollo y, y está, está muy chulo y además Alex es un loco de, de, del juego de mesa porque tiene un montón de equipos ¿no Alex? Eh, pintados y todo ¿no?
1: Sí, sí, todo lo que es eh, miniaturas y pintar
0: miniaturas, todo eso me flipan
1: y como los deportes ya le he dicho también me flipan, pues claro el Blood Bowl este el juego este de fútbol americano cómo no lo voy a tener <risa>
0: ahí está pues sí, un día hablaremos de, de juegos de mesa y tal, y, y también eh, sacaremos un, un poco también nuestra predilección por algunos juegos de mesa que son muy chulos. Ah, ya Va. lo has dicho, ya tenemos, ya tenemos próximo capítulo. <risa> Venga, nada, volviendo otra vez a la serie, a ¿eh? uh, Isil uh, 21. Deciros que hay un montón de equipos también muy chulos que, que juegan en, a, a fútbol americano en en la serie en las equipaciones son chulísimas los jugadores eh, algunos los, los principales no tienen, tienen ataques y tienen también defensas también muy, muy específicas de cada uno ¿no? y técnicas especiales y demás no eso hace, lo, hace que la serie sea muy, muy, muy guapa y que, y que no te aburras porque hay partidos muy, muy muy vibrantes también deciros también que la serie aun teniendo 20 años ya yo creo que ha envejecido, ha envejecido genial si, si tanto si leéis el manga como si veis el anime veréis que eh, eso es un manga súper fresco, súper rápido y tal, ¿no? Y además eso eh, lo devoras súper rápido. Está muy, muy, muy chula y yo la recomiendo un montón. Si queréis seguir la serie en plan oficial y serie y tal, que sepáis que está en la plataforma, super plataforma del anime Crunchyroll, que esa es súper conocida. Y si estáis suscritos, nada, que vale 4 o 5 euros al mes, que es súper poco y podéis ver tropecientos mil animes. Eh, además, si no están doblados, están subtitulados casi todos, eh, seguro que, que os engancha este deporte y os, y os, eh, y os eh, hace que os metáis de lleno en él y si no os gustará un montón la, la serie, porque ya os digo eh, comedia eh, deporte, aventura, drama ¿no? hay un poco de todo en la serie y el tema pues es adolescente así ¿no? de, de lo que van un poco los shonen estos eh, típicos japoneses, pues yo la recomiendo un montón, así que mira solamente porque Alex la vea y tal que creo que le molará un montón, ya creo que ha valido la pena traerla Alex pues sí <risa> Sí, sí. Genial.
1: Ya, ya, ya te he dicho que me la he apuntado y esto de las quebré. Guay. Pues venga, vamos con tu eh, última, digamos, ¿no? Sí, señor. Dale, dale, dale caña. Tito es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen jabón. Tito Tito un terremoto que destroza todo. Un famoso tiro del gato es de
0: lo mejor. Bueno, Alex, lo que traes sí, ahora tío,
1: no, no recordaba esta intro, tío eh, Para los que no lo hayáis visto No sé qué estaréis pensando <risa> Pero esto es mucho más irreverente y gamberro De lo que puede parecer esa intro que traía la serie sí. Y es chicho terremoto, chicho terremoto. Uf,
0: aquí, ha, habrá, aquí habrá tela que cortar, Alex, ya te lo digo ¿Sí? So, hombre, sobre todo cuando, cuando digas si ha envejecido la serie, ya te diré yo. <risa> porque esta ha tenido muchas críticas posteriores. Pero bueno, vamos a, al principio y luego después ya hablamos de lo demás, si quieres.
1: Vale, vale, vale. Vamos a darle caña. Venga. El manga del, del 79... Sí, y solo tiene 17 tomos. Super. ¿Sí? Que, bueno, porque el anime que es del 82 tiene 65 capítulos. Sí. Que yo sepa. Sí, sí. Entonces... Los números no me cuadran, pero bueno. El creador, ¿vale? Es Noboru Rokuda. Uh -huh. este, este he estado mirando y iba, iba a poner otros títulos de este tío, pero tenía tantísimos que he dicho: mira, ¿sabes qué? Te voy a decir cuántos tiene. Tiene 35 ¡Uah! mangas más. Madre O sea, madre. que me, me parece una locura. Loco, o sea, ¿no? El que quiere. Loco, loco. El que quiere interesarse por este hombre. ¡buah! Pues eso.
0: Claro, que estamos, hablando, estamos hablando de un tío que. que... Que, que dibujó esto a finales de los 70 y el anime de principios de los 80, o sea que imagínate, ¿eh? se si hace ya tiempo.
1: Y con 35 títulos más, yo creo que no ha vivido, o sea, no, <risa> no, no ha tenido tiempo de comer, ni, <risa> ni de dormir, ni de querer, ni de nada. Solo, no ha, solo, ha, solo
0: ha dibujado, ¿no? Ha ilustrado. Sí, ya. sí, sí.
1: Solo ha hecho mangas. Tío. Manga, qué manga, fuerte. manga.
0: <risa> bueno, explícanos un poco de qué va, de qué va esta serie, ¿eh, Alex.
1: Bueno, eh, Chicho Terremoto, es que... Vale, va, voy a decir, yo supongo que lo que tú dices de que ha sido muy criticada, imagino que habrá sido por machiruladas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Porque la serie tiene... Pues sí que es verdad que el chaval... Eh, es, un eh, le dema... es un salido. Es un salido. El chaval, salido es un salido, salido casposo. <risa> es, es un salido casposo, sí. Pero eh, yo... Voy a romper una lanza en una lanza en su favor. Si tú ves este manga y entiendes que es de los del 80, principios, o sea, finales sí, sí, de los sí, 70, sí. principios de los 80, sí, sí, y sí. entiendes que puede tener alguna machirulada, bueno, es genial. Y bien. la serie es genial. Y te voy a decir una cosa. Mm -hmm. eh, yo, o sea, para, para el que pueda pensar, voy a ver cualquier mierda machirula. No, no. Está muy guay. Yo, esta serie se la puse a mi hermana pequeña, que tiene 14 años menos que yo, mm -hmm. y le gustó muchísimo. Me gustó, o sea, yo ya le avisé, digo, mira, ¿tiene alguna cosita de estas de...? Mm. Bueno, pues yo qué sé, el, el, lo típico de que le levanta la falda alguna para verle
0: la sí. plaga, que lo hace y todo que está, todo, está obsesionado con las bragas, está obsesionado con, es, con sí. tocar ahí, ¿no? Y esconderse ahí en el, en el vestuario de las chicas y, bueno, cosas un poco que, que hoy en día... Pues eso, ¿no? Está un poco fuera de lugar. Quizá sí que es verdad que en la época lo veíamos normal, por desgracia, ¿no? Porque nos parecía que eso era como una cosa normal, ¿no? O normalizada, que es que es una pena pero ahora tío no sé creo creo que no se podía no, no quizá que no se pusie, no se pudiera dibujar, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, que habría que tener como más cuidado con eso, ¿no? Porque al final, bueno, no, no deja de ser algo que va pues eso, ¿no? Eh, en contra al final de, de los propios derechos de la, de la de las mujeres, ¿no? O sea que hay que ir con cuidado con esas cosas también, ¿no? Pienso, Alex.
1: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Por
0: eso te digo que cuando tú entiendes que estás viendo un título japonés de, de
1: finales de los 70... Claro, claro. Eh, bueno, yo, yo creo, creo que está todo dicho. Esto es como lo de querer censurar ahora eh, lo que el viento se llevó, ¿sabes? Sí, la, sí, la sí. Me una chorrada, ¿eh? está no claro. una tontería. Está claro. Tú ahora la ves y la disfrutas como fue, ¿sabes? Y claro. te iba a decir que yo, yo sí que creo que se puede revisualizar muy bien porque es lo que te digo, se si la puse 14 años después que bueno, que 14 años después, igual ahora son hace 10, ¿sabes? Igual uh -huh. ahora es hace 10 años. Pero sí. se la puso a mi hermana. ¿Y eh, no, más de 10 años, ¿eh? a lo mejor hace 15 o, o un poco más. Sí, sí. Pero sí, disfrutó. No solo disfrutó ella. O sea, ella disfrutó, se lo pasó bien. Le gustó. Uh -huh. eh, de, de hecho, es una de sus favoritas. Siempre me lo dice. Que se acuerda <risa> mucho. No os no penséis que solo le ponía mierda, ¿eh? Le ponía también, <risa> que sé. <risa> es que es chiquilo, este, el tipo de cosas también, ¿eh? Pero Chicho Terremoto... A mí me gustó mucho y quise ponérselo y ella lo disfrutó mucho. Cuando lo vio, bueno. le gustó mucho. Y no, no, yo no, sí, la verdad es que yo, lo yo, la disfruté, eh, lo, yo también la disfruté. La, la, vi, la vi por segunda vez y... y... O sea, y, y la disfruté, es que me, te ríes un montón. Sí, te ríes claro. un montón.
0: Y tiene cosas, tiene cosas muy irreverentes y tal, que están muy guays. Y bueno y luego tiene esas cosas que piensas, para la época, pues eso, ¿no? A lo mejor no importaba, pero ahora dices, hostia, quizá... No, no es que se, se censurase, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que chirrían un poco con el tiempo algunas cosillas que tiene la serie, ¿no? Pero lo demás yo creo que es súper divertida la serie.
1: No es correcto, eso, pero a la vez
0: hace que
1: no vamos a volver a ver ninguna serie tan irreverente como, como Chicho Terremoto, por ejemplo. ¿Sabes? Claro. Ya no se va a volver a hacer nada ni medio parecido. Entonces, bueno, quizá hay, podría ser algo...
0: No sé, claro. Quizás si se viera para... O sea, si saliera algo así, quizás sería para mayores de tal, no o para mayores de 16, 18, quizás tendría... Correcto, ¿no? sí, 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 sí. Porque, claro, claro, claro no, no, o sea, no creo que fuera una cosa... Eh, o sea, no, no creo que sea algo que, que la ficción no pueda darse porque al final en la ficción no pues hemos visto empalamientos y hemos visto descuartizamientos ¿no? y, y al final gente ahí muerta no y, y pues yo creo que, que es que claro que se pueden dar todas estas situaciones pero quizá eso hay que tener cuidado con el mensaje que se le que se le transmite no a las a las nuevas generaciones de niñas y de niños ¿no? bueno yo
1: estoy seguro estoy seguro que
0: podrían hacer perfectamente era un remake ya un live acting o cualquier
1: cosa de <risa> de remoto y bueno, arreglar un poquito las cascosidades. Sí. Ya está. Yo creo, que, yo creo que el personaje funciona igual, la
0: historia funciona sí, igual. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y vamos a ir ya para el que no lo haya visto, ¿vale? Vamos a explicar qué Venga. es este terremoto para quien no sepa lo que es. Eh, yo de pequeño cuando lo vi la primera vez me sentí súper identificado <risa> con el chaval. <risa> También iba un poco salido. <risa> eh, era un chaval bajito, ¿sabes? Que tenía muchísimo potencial para el deporte. Y, y eso, y lo por las chicas. <risa> <risa> Me sentía súper identificado, tío. <risa> eh, la gracia de este de Chichu Terremoto, que era, o sea, el chaval más bajito del instituto, sí, sí. Un, un auténtico un auténtico retaco. Sí, sí, total. Que, bueno, un poco parecido a Slantlang, ¿no? que se enamora de Rosita. Sí. Y cuando se mete ahí, claro le llega por los tobillos al resto de jugadores. <risa> sí, totalmente. Pero, pero este, este sí que es literal, o sea, los tobillos literal, porque sí, sí. al ser manga está todo tan exagerado sí, sí. que él pues, le llega, no, no llega a la rodilla. De, sí, sí, brutal, brutal. Y es un, un portento físico, una, un, una ansia de superación personal de este... <risa> sí, es verdad. Y luego no solo en el baloncesto porque eh, Chicho Terremoto en, en, en el anime... Hace, o sea, practica casi todo. Se, si te digo 10, 12, 15 deportes,
0: seguro me quedo corto. Sí. ¿no? Sí, sí, la verdad es que todo lo... todo. Esgrima, boxeo. Se mete a todo,
1: claro. Enseguida, enseguida, enseguida se cruza con alguien en el instituto que lo pisa o no lo ve o lo que sea porque es un enano. <risa> <Sí>. <risa> y resulta que ese que le ha pisado o lo que sea, resulta que es el capitán del equipo de. A saber. Sí. De, de ping-pong o de kayak. Sí, o de, o de, de lucha libre también hace lucha libre. O de lucha libre, de lo que sea. Tú se cruza con el que sea y, y, y ya está. Y como no se puede liar a puñetazos, pues lo reta un duelo a, al deporte que sea.
0: Y lo tiene que ganar siempre a su deporte.
1: Y es que es, es muy guapo porque realmente. O sea, casi siempre acaba ganando, ¿eh? Porque yo te digo que sí. la ansiedad de superación que tiene el chaval, pues es máxima. Pero. Hay veces que sí que gana el enfrentamiento y otras que no, que, que lo pierde. Pero lo que sí que siempre ganaba Chichet de Remoto era el... Es, al que se ganaba era al oponente, de alguna forma. Mm. Era, a mí me gustaba mucho,
0: mucho, mucho esta serie. Sí, la verdad es que es, es muy guay eso cuando lo que tú dices, eh, al final parece una serie de baloncesto, pero no es solo de baloncesto, sino que al final <risa> consigue ser una, una, una serie eh, multi... De, deportiva. Multideporte. ¿no? Sí sí, sí. sí, sí, la verdad es que hace de todo, ¿eh? Yo me, ac me acuerdo de un capítulo que, que quiere jugar a tenis de mesa y como no pilla un una, una, <ríe> una pelota, eh, se pisa la mano el tío y, y hace una mano. Se convierte en una mano gigante su mano, ¿no? Y entonces hace como un ataque de esos que, que tira la pelota y hace como un una especie de bueno como un tiro así con efecto y tal que no ve nadie y tal no y entonces pues consigue un montón de puntos así y bueno al final es como es muy loca yo recuerdo que los nombres por supuesto están todos doblados al español súper raro no porque el tío se llama Chicho López que es en Japón seguro que seguro que no porque era Dashu Kapei no en Japón y entonces pues eso sí. Rosita no Carlos eh, Antonio es que <risa> ¿ves, lo, ves el, lo... el
1: perro recuerda una cosa es
0: que no me... el perro no se llama Bobby.
1: Bobby. Ah, Bobby, Bobby vale, había otro Ramón. El Ramón sí, sí. era el otro, era... Sí, sí,
0: un, un, uno con gafas que había también por ahí. Sí, el sí. amigo, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, sí, esto, todo, todos eran nombres castizos y tal que, que tú dices, bueno, esto eh, Japón no se llamaría así porque si no la gente fliparía con esto, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que tienes esos toques tan locos de, de la serie que tú dices, uf, eh, madre mía, eh, qué, qué locura, ¿no? Hasta, hasta los nombres y tal al, al doblarlos pues eh, se os ha ido la olla del todo ya, ¿no? <risas> sí,
1: sí. Además ahora estaba pensando que hay mucha gente no que se veía como de Oliver
0: y Vinci porque igual
1: kilométrico, que es verdad, mm. o porque saltaban en el aire y se aguantaban, y remataban de tijereta. Sí, sí. En el caso de Chicho Terremoto, <ríe> tenéis que pensar que Chicho Terremoto, que no le llegaba a la rodilla a ningún otro jugador, mm. hacía mates. Sí, sí. <ríe> hacía mates. Y no hacía un mate llegando justo al aro. Hacía un mate sobrepasando muchísimo el aro, de muchísimo, <ríe> y luego caía con un... O sea, la camiseta del equipo le iba tan grande sí. que al caer, la simple caída le hacía un paracaídas. Sí. La, la camiseta le hacía la forma del paracaídas y entonces él caía lentamente y metía la pelota en el ar. O sea que saltar de, debía de saltar como 40 veces
0: su tamaño. Claro, y a ese tiro <risa> al, que, al que ides tú se, 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 se le llamaba como Alex.
1: El tiro rosita. <risa>
0: tiro rosita, imagínate. El
1: tiro rosita, porque estaba enamoradísimo. de la Además, y además me acuerdo que dime, era un rollo raro con las bragas rosas. Sí, sí, sí. Todo el rato, Obsesión. Obsesión con la braga. Y no sé si era con las rosas o las blancas, pero cuando la chica en cuestión llevaba las otras, mm. se frustraba y no le salía nada. <risa> sí. Y, y a veces, cuando estaba frustrado y no le salía nada, si la otra le enseñaba la braguita, pues él loco. ya se volvía loco. Era como en sus espinacas.
0: Sí, sí, por eso te digo que era un poco casposo. Lo de los casposos, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que. Pero era bueno, muy gracioso. Era gracioso y para la época, claro, nos reíamos mucho. Pero es eso que decía, que, que hay cosas que quizá ahora se dibujarían de otra forma, quizá. Pero bueno, eh, es, sobre todo si, si el público es, es, ya te digo, es, es infantil. ¿eh? Pero bueno. Eh, Yo final,
1: creo que es muy, muy chula, muy recomendable. Eh, ahora, sí. Eso sí, si la vais a ver, pues pensar. Eso que es de que los tiene, años que... Sí eso, que
0: tiene unos años. Tiene esa,
1: tiene esa cash posida. Pero <risa> es de las mejores, estoy seguro, ¿eh? por eso
0: la traigo. Si no, sí, no, sí, sí, no, la verdad no que la, lista. la hemos disfrutado mucho de pequeños y nos hemos reído un montón con ella. Y pues para, es eso. digamos que para, para acabar tu recomendación, eh, solo podemos acabar de una forma, que es como, como acababa Chicho cuando metía sus canastas que decía ¡Tres puntos, colega! ¡Tres
1: ¿no? puntos, colega! <risa> sí, sí, sí. sí. Pues eso. Muy Genial, bien.
0: pues vamos a por el último mío y luego daremos una, un bonus track, digamos, final de los dos y acabamos ya el chiringuito, si te parece. Cerramos ya el chiringuito, Alex.
1: Venga, dale caña.
0: Pues ya tenemos aquí la última de mis recomendaciones de hoy, que es, yo creo que es la primera, ¿no?, porque por desgracia no había muchas en nuestra, en nuestra época. Podemos decir de nivel, porque había algunas, pero, pero no. Si hablamos de, de mangas o animes deportivos, eh, pocas había como de nivel y sobre todo pudieran sentirse las chicas como empoderadas en el sentido de, de que fueran chicas, pues eso, ¿no? Eh, chicas protagonistas, chicas fuertes, chicas independientes, ¿no? Eh, como en este caso la que yo traigo ahora, ¿no? Que, es, que es, eh, se, llama, se llamó en Japón Yaguara, ¿no? Pero nosotros la conocimos en Cataluña como Ginger o Cinturón Negra, ¿no, Alex? Cinturón negro.
1: Ginger y Nokuma.
0: Sí, Ginger y Nokuma. Es otra, es otra serie súper antigua, Alex, que tiene casi nuestra edad, porque es del 86. Es una serie. El manga es del 86 con 29 volúmenes. Y el anime del 89, que tiene 124 capítulos, que son también un montonazo. La editorial es eh, Shogakukan eh, que, que ya veréis que después os explico por qué es importante decir la editorial, y la revista en la que se, en la que se publicaba era Big Comic Spirits, que es otra, otra de las revistas prestigiosas también en, en Japón que publica mangas. En este caso, Shinen, que son los, los mangas para adolescentes un poco más, más grandes, que, que está muy bien también la, la revista y es súper conocida. La productora que hizo la, el anime es Matt House, que es otra, es otra productora también bastante potente. ¿Y quién dibujó esto? Buah. El dibujante de esto, Alex, eh, tú has traído alguno antes que, que han sido potentes, pero este hombre, ya te digo yo, que es... Eh, uno de los dioses de, de, del, del manga en Japón de toda la historia es Naoki lo Urasawa es, lo es, lo es. Naoki Urasawa eh, es un es un ilustrísimo creador de, de, de mangas y de historias como Master Keaton, Monster 20th Century Boys, Billy Bay o el actual eh, en el que está ahora digamos eh, metido el tío que es Asadora que ahora explicamos un poco ¿Por qué Monster... es tan potente esto? Sí, te voy a decir,
1: Monster, Monster es muy muy buena Mm, y Twenty Century Boys también sí. son las dos que he visto de las que han mencionado y puedo decir que las dos son buenas
0: muy buenas, de hecho las, que, las dos que ha dicho Alex le eh, llevaron a ganar el prestigioso premio manga Shogakukan eh, en tres ocasiones y otra más como, como mangaka Nobel o sea que el, el tío es brutal y no solo se quedó en Japón eh, ganó un montón de premios en Japón pero es que luego después ha ganado dos premios Seun en, en Corea y luego dos Eisner que si Alex sabe de qué va la cosa es, eh, es un, un prestigiosísimo okay. premio americano no que se le da a, a publicaciones que son también a nivel internacional en Estados Unidos que se publican también en Estados Unidos y los premios Eisner son como los Oscars de los, de los cómics y tal eh, la verdad es que los han ganado ilustrísimos de dibujantes y demás, y uno de ellos ha sido Ha sido eh, Naoki Urasawa, que es el este manga que, que traemos hoy. O sea que es un pedazo de artista eh, brutal. Nada, deciros de qué va un poco la historia de Ginger. Pues es una chica que, se, que en, re, en realidad no se llama Ginger, lo que pasa es que aquí <ríe> la, la doblamos, igual que con Chicho Terremoto, ¿no? La doblamos sí. eh, y la llamamos Ginger, ¿no? Pero en realidad se llama Yawara Inokuma, ¿no? Que es una joven, una joven promesa del judo. ¿no? en su país y que su abuelo que está muy loco, que es un abuelo típico japonés no estos bajitos, calvetes, con bigote no <risa> que, que se llama Jigoro, pues eh, está como súper convencido en que la chica tiene como un don especial para el judo y quiere llevarla a eh, las próximas olimpiadas no que por casualidad son las de Barcelona 92, ¿no? Que ahora explicaremos por qué son interesantes eh, y por qué son importantes estas Olimpiadas y por qué, eh, digamos, se, 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 se habla un poco de ellas en la, en la serie, ¿no? La serie... Hay otros personajes importantes también, como por ejemplo eh, Kosaku Matsuda, que es el periodista, digamos que sigue a Ginger, que está un poco enamorado y tiene ese rollito también, también guay, ¿no? Entre, entre ellos dos, que es un chico joven que la sigue a todos lados y tal y, y hace pues, eh, todos sus eh, combates, ¿no? Los, los escribe y demás para, para el periódico para el que trabaja. Luego Sayaka Onami, que es un poco la yudoka rival, que, es su entren con, que tiene un prometido y entrenador que también es un, el típico arrogante y tal, que se llama Shinosuke, que, que es un, también un poco payasete y eso, ¿no? Que, que siempre está ahí metiendo un poco cizaña. Y luego, y luego está Fujiko, Fujiko Ito, que es como la amiga, la amiga de Ginger, que siempre van juntas a todos lados, ¿no? Es un poco como las, las principales, aparte de Ginger y, y, de, y del abuelo, que, son, que, son, que, que es Jigoro, ¿no? que, que son los que, que más o menos llevan un poco la serie, ¿no? Bien, algo especial de la serie para que, para que tengáis un poco de idea. Cada episodio, digamos que acababa con una cuenta atrás, que no sé si acordará, Alex, pero era la cuenta para que empezasen los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Entonces, eso eh, es interesante porque, digamos que la serie empieza como en Seúl, ¿no? 88, que son los Juegos Olímpicos que se, se hicieron en Corea, y a partir de ahí, la chica, pues eso, ¿no? Dice, eh, ahora tiene 16 años, pues cuando tenga 20, competirá no en, lo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y demás, ¿no? ¿Por qué Barcelona 92 y por qué tanto rollo? Pues porque los juegos de Barcelona 92 digamos, fueron los primeros juegos donde las mujeres participaron por primera vez en judo. Entonces eso tiene relevancia porque ella es la judoka ¿no? eh, principal de la serie, digamos, y, y la, una de las, de las que tiene como más potencial ¿no? de, de, de todo Japón, y por eso digamos que ahí está un poco enfocada la, la serie en sí, ¿no? ¿Por qué hemos dicho que es importante el tema de la editorial de Shogakukan Kukan, que es la, la editorial que, que digamos, eh, produjo un poco el, el manga? Pues porque esas, esa editorial eh, también, digamos, que ha sacado mangas o incluso coetáneos, es decir, se mantuvieron en la misma época mangas tan prestigiosos como Rama Medio, ¿no? ¿Te acuerdas de Rama o no, Alex?
1: <risa> Rama 1 y 2, sí, sí, claro.
0: sí. Entonces, pues Rama Medio, ¿no? O Rama... Uno partido por dos o rama una mitad o como queráis llamarle a la serie, ¿no? Es una, es una serie super, súper loca también eh, de artes marciales, en las que pues los, los, a, algunos de los protagonistas de la serie se metían en unas aguas termales extrañas, ¿no? Y se, y se transformaban en, en cosas especiales, ¿no? Pues un panda, una oca, ¿no? Un cerdo. Eh, y también la chica protagonista. El chico protagonista, perdón, se transformaba en una chica también, ¿no? Entonces, cuando, cuando se cuando se metía en agua caliente, se transformaba en chica. Cuando se, son cuando se metían agua fría se transformaba en chico, ¿no? Y así era un poco... Esa era un poco la gracia de la, de la serie, ¿no? Pues esta serie, que es Jaguara, consiguió mejores datos de, de, de ventas de manga eh, por delante de Ranma en todo Japón, o sea, tanto el manga como el anime triunfaron más que Ranma en su época en Japón, pero... ¿Por qué a nosotros nos ha llegado más Ramba? Pues porque Ramba internacionalmente tuvo mucho más tirón que esta serie de yaguara no que, es, que es de, está claro que es, que es de un arte marcial como el judo, no que al final es eh, bueno es, es, es un deporte que se practica sobre todo en Japón, no pero que fuera de Japón pues tampoco tiene tantos adeptos, no por, pero en cambio pues la otra serie de Ramba pues, era mucho más loca, no con transformaciones, con historias raras y tal. Y, bueno, pero aquí y, aquí, se aquí en más. Cataluña
1: tuvimos suerte, Manuel. Sí. Yo creo
0: claro. que
1: aquí, aquí llegaron por igual. Sí, las vimos nosotros, las dos, ¿eh? ¿eh? A
0: nosotros no nos parecía claro, que claro. aquella había sido así, tan tan loco, pero en Japón, mira, tuvo esta, estas cosas que a veces tampoco te, te esperas, ¿no, Alex?
1: Sí, sí, exacto. Es que a mí no me, ya te digo, eh, que a mí no me daba la
0: sensación de que
1: ni tuviera más bombo, ni fuera más famoso, ni uh, tampoco ya. que hubiera durado más en antena la una uh -huh. que la otra.
0: Ya. Sí, sí. Pues mira, eh, son cosas a veces también que, que, que se descubren cuando vas ahí hurgando un poco en los datos, ¿no? Pero sí, sí. Deciros que esta, esta, este personaje, Yaguara, o Ginger, para nosotros eh, aquí en Cataluña, Está basada en, en dos yudokas famosas, Ryoko Tamura y Kaori Yamaguchi. Esta última, eh, Kaori Yamaguchi, fue en la que en 1984 se convirtió en la Yudoka, digamos, en la primera Yudoka japonesa en, en ganar un mundial, ¿no? De judo. Eh, y eso fue, para la época, fue pues eh, increíble, ¿no? Y en, pero entonces Tamura, eh, que, es, que es la otra Ryuko Tamura, siguió los pasos un poco de esta, de esta chica, de Yamaguchi y consiguió representar a Japón en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que es donde primera, como os decía antes, es la primera vez que, que participaban chicas en, en judo, en la disciplina de judo y eh, llegó a ser considerada eh, por el público japonés como, digamos, la deportista en la que se basó un poco Jaguara, eh, ¿no? para, eh, digamos, su personaje eh, el nombre del abuelo, Jigoro Inokuma, es una combinación de nombres entre Jigoro Kano, eh, que es un, el fundador de, de, del judo, de, de este arte marcial que es el judo, y de Isao Inokuma, que fue un judoca eh, ganador de, de medallas en, en mundiales también en los años 60, o sea que también tiene su que su el nombre del abuelo y luego eh, hemos de decir que esta serie como pasó con algunas que hemos comentado antes también, no tiene doblaje en español pero sí en catalán, aquí se llamó Cinturón Negra, Cinturón Negro eh, y se dobló también eh, en, eh, toda la serie al, al catalán y el manga también salió después eh, entonces pues eh, se tradujo un poco por Jinjen kuma en vez de Jaguar Inokuma pero bueno, eso nos pasaba con muchas con muchas series antes también más, bueno, deciros que en, en 1989 apareció una película de live action, como decía antes Alex en una de las suyas con actores y actrices de carne y hueso que tampoco triunfó casi nada y se quedó un poco en una anécdota pero bueno, que sepáis que hay una, hay una peli de esto y si sois muy muy frikis, pues podréis encontrarla por ahí, eh, no os perdéis nada pero bueno ahí está ¿no? <risa> eh, ¿por qué me molaba a mí la serie? pues yo creo que primero porque me parecía que es una serie que es muy fiel al, al judo si os gusta el tema del judo disfrutaréis un montón con, con la serie porque enseña un montón de, de llaves ¿no? y, y de ataques y tal y defensas del, del tema del judo que está súper bien y luego después es un manga clásico, bueno, más clásico posible porque es de los 80, ¿no? Pero bueno, la, la, las ilustraciones, la historia, los personajes, la ambientación, ¿no? Pues yo creo que todo está bastante logrado. No deja de ser eso, ¿no? Una historia de adolescentes y por lo tanto tampoco os vayáis a esperar tampoco una locura, ¿no? Y, un, y unos cambios de guión loquísimos. Pero sí que es verdad que, que, bueno, es una historia que se sostiene muy bien eh, y tal, ¿no? Y, y tiene el judo siempre ahí un poco como eje vertebrador un poco de todo, ¿no? El abuelo siempre es un poco salido también, como los abuelos de, de, de la época, ¿no? Que dibujaban también y tal, ¿no? Eh, y bueno, al final es una serie, eso, para adolescentes, que es lo que éramos un poco, Alex, cuando, cuando vimos la serie, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Por eso. Nada digo... es, es, es que nos las hemos tragado todas, ¿eh? También te digo, ahora estaba pensando, ¿cuántas hemos traído en catalán? Es que creo que hemos tenido suerte de poder haberlas podido ver aquí porque, claro, fuera de Cataluña igual
0: la mitad no, no les han llegado. Claro, y aparte yo creo que las vimos en el momento que había que verlas porque ahora a lo mejor las ves y dices, buah, si he visto un montón de series y tal, esto es una bazofia. En cambio nosotros nacimos y crecimos con esto que llevaba muy poco que había salido y por lo tanto esto, eso era el boom de la época, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Tuvimos mucha suerte en verlo en el momento que había que verlo. Nada, mira, un poco enlazando con lo, de, con, lo que, con lo que decía Alex, decir que pues que la serie se puede revisionar. No está en ninguna plataforma, pero si la, si la buscáis por internet, la encont encontraréis casi todos los capítulos en catalán si queréis verla. Incluso también si rebusquéis un poquito más, podéis encontrarla en japonés subtitulado eh, si no queréis verla en catalán. Aunque yo la recomiendo siempre en catalán porque está genial. Y no es, la serie no es que haya envejecido ni bien ni mal, Alex, porque es una serie antigua y tal. Y la gente que la vea dirá, hombre, pues yo qué sé, ¿no? Ahora mismo hay, bueno, ¿no? Muchas, muchas colorainas y otra definición y el HD y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero yo creo que, se, bueno, se sostiene bastante bien yo creo que lo bueno que tiene es que, es que la chica es una chica eso, ¿no? Lo que decíamos antes, una chica independiente, empoderada, ¿no? Que, que tiene, claro no es el, la típica chica acompañante del protagonista y tal ¿no? la, o la típica chica tontita de la época y tal, ¿no? Que, que no deja de ser un adolescente ¿no? Pues que se enamora y tal y tiene sus historias y ella quiere ser una chica normal y corriente pero pues tiene todo, todo el tema de, de, de llevar un poco el peso de la serie eso también pues en la época es una cosa que es, es importante y que es una cosa como pionera, ¿no? Y que creo que los, que los manga y el los animes deportivos yo creo que eh, se dio poco, ¿no? Porque luego da daremos una pincelada muy rápida de otros mangas y otros animes deportivos que aparecieron también o que vimos nosotros, que son un poco para vomitar, ¿no, Alex? Pero <ríe> quizá lo dejamos para, para luego un poco así rápido, ¿no?
1: Sí, a ver si nos da tiempo.
0: Sí, nada, eso deciros que yo os la recomiendo porque además es una serie muy chula si os gusta un arte marcial como como es el judo también es muy chula y podéis disfrutarla por ahí o sea que lo tiene todo para poder entreteneros y vamos a ir ya con nuestro último y definitivo bonus track venga Endavant, no fa res. Muscul, 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 man. bueno, 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 yes. <laughs> Qué
1: buena, eh. Muy Muy buena, eh. Es muy buena Hasta...
0: y además la intro es una de las de las más míticas y de, y de las que menos se alargan, cosa que se agradece también porque hay intros también de los 90 que duran dos minutazos, tío, como la de Oliver y Benji sí. y oye, algunas que hemos traído y tal que hemos tenido que acortar porque, porque eran extremadamente largas. Una serie loquísima que la gente pensara, pero esto como lo traes tú en un. ¿Cómo lo traéis vosotros en un, en, una, en un programa de mangas y animes deportivos, no? Pues porque no deja de ser poco eh, una licencia que nos, que nos damos, ¿no? Porque al final eh, este manga va sobre todo de eh, lucha libre, ¿no? Entonces, bueno, pues la lucha libre entendida como tal, pues también podríamos, podríamos entrar, ¿no? Como una, como una disciplina deportiva, ¿no, Alex? Sí, totalmente.
1: Yo ya te dije, cuando me lo comentaste. Que creo que es de las mejores, pero no estaba muy seguro de que entrara en el, de, de que entraran lo de los deportes, pero ya, yeah. pero me has convencido si no. al <risa> final.
0: Hombre, yo creo que como bonus track puede entrar y tal, y bueno, lo hacemos entrar un poco ahí, aunque sea con calzador, porque es una serie que si la gente no la ha visto tiene que tiene que verla. Eh, si, si, por si no os ha quedado claro en, el, en la intro, porque estaba en catalán, la serie, aquí, nosotros la conocimos como Muscleman pero en realidad se llama Kinikuman, que es eh, un poco esa serie mítica. Empezó siendo una especie de parodia de Ultraman, que, que era un, un superhéroe también eh, japonés y tal, ¿no? Pero luego después se convierte en, en una serie, pues, de. de lucha libre, ¿no? Lucha libre muy, muy, muy loca, la verdad. Porque es, porque es muy loca todo, la, la serie, los personajes y todo. Pero, pero bueno, se, se basa bastante en el tema de la lucha libre, porque hay, hay, hay hasta juegos olímpicos ¿no? de, de superhéroes y tal, y, y yo creo que está, es, es una serie que, que está genial y es, es, una, es una serie bastante surrealista, pero, pero muy, 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 muy graciosa y muy divertida el manga es del 79 o sea, hace un montón Alex de, 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 que empezó la serie 80 tomos y el anime del 83, y tiene 137 capítulos. Los dibujantes ¿Eh? son Takashi Shimada y Yoshinori Nakai, ¿no? Y juntos se les conoce como Yudetamago, que es. bueno, es, es un nombre que se pusieron y tal, un poco en coña. Porque esto tiene. Digamos que es que eh, Yudetamago en japonés significa es algo así como huevo duro, ¿vale? Entonces, bueno, pues se pusieron este. Este. esta especie de nombre chistoso y tal, ¿no? Y al final es una. Es, es un poco. una serie. Pues que, igual que el nombre de los. de los. que se ponen los creadores. Un poco ironía y locura todo el rato, ¿no, Alex?
1: Sí, yo te iba a decir que esto como la, el propio manga comenzó
0: como una parodia
1: de, de la lucha de libre y también un poco, un poco de Ultraman, que uh -huh. era lo que estaba más de moda en aquel entonces como nació como parodia directamente, eh, de ahí el, el seudónimo de los autores que pues no querían vincularse a este tipo de cosas, no lo hicieron claro. como algo jocoso y, y ya pero bueno, luego tuvo la repercusión que tuvo y luego ya, luego ya sí que pusieron la cara, claro Sí, sí
0: como nos pasó en, en algunos eh, con algunos mangas y algunos animes también que llegaron aquí a España y en, en especial aquí en Cataluña ¿no? Que, que, que lo del manga y el anime lo tuvimos eh, a flor de piel ¿no? en, en los 90, ¿no? en los finales de los 80 y principios de, y bueno, y durante toda la década de los 90 ¿no? y los 2000 pasó que eh, nosotros, nosotros sí si nos tradujeron los 137 capítulos en catalán los puedes encontrar pero en España solo se tradujeron hasta los primeros 52 y los demás pues tienes que ver los subtitulados o pues verlos en catalán que tampoco está nada mal entonces bueno eh, están esas dos opciones también si te apetece seguir la serie en anime cosa que os recomendamos desde ya eh, luego después decir que, que existen aparte de la serie siete Ovas eh, que son películas de la serie ¿no? desde el 84 hasta el 86 que se pueden encontrar juntas en un DVD que está muy bien y explican pues historias también paralelas a, a la historia principal de la serie ¿no? luego como curiosidad también deciros que a, a este personaje que es Musculman ¿no? o Musculator que también le llaman <ríe> o Kinuki, Kinuki Man. Pues eh, es un loco del guiudón, del ¿no? Que es una especie de estofado de ternera y arroz con cebolla picada, que es lo que le da la fuerza, ¿no? Para, para pelear, ¿no? Y demás. Entonces, pues tiene un poco es, esa locura con el estofado este, con el yudón, con el estofado este de, de carne. Y está todo el rato ahí, eh, pues eso, ¿no? Cantando y bailando mientras va comiendo y tal, ¿no? Y es un poco muy, muy loco, ¿no? Em... Es muy,
1: muy loco. es. Sí. Los personajes yo he leído. Que hay, o sea que el, eh, todo el manga tenía personajes basados en, en superhéroes o, o. también parte de la mitología japonesa, uh -huh. pero que había otro montón de personajes que estaban basados en bocetos que les habían enviado los fans. O sea que. Muy loco eso, eh. No se lo tomaban, no se lo tomaban nada en serio. Es, es el típico. el típico proyecto que va de coña, ¿sabes? Que tú lo empiezas de coña y mira, y acaba teniendo. Una relevancia ¿no? importante, sí, sí, sí. Pues
0: eso ahí, ahí quería llegar yo, ¿no? ¿Por qué nos gusta esto? nos gusta porque aparte de la historia que, que, es, que es brutal, ¿no? y además hay, hay unas, unas luchas eh, loquísimas, ¿no? con unos ataques muy 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 locos y, y luego después pues hay incluso unos uno, como os decía antes, juegos olímpicos y tal de superhéroes que pelean entre ellos y tal, cada uno de un país distinto es, 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 es muy muy guay eso pero es que luego después los personajes, Alex son increíbles, o sea, hay unos personajes que, que no, no podrías eh, imaginarte eh, dibujarlos aunque... Eh, Estuvieras, ¿no? Eh, eh, que tu cabeza se, se, se fuera. Se, se le fuera a la olla sí. del todo, ¿no? Tienes es...
1: que meter de todo, eh.
0: Totalmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El Menyatallarinas, ¿sí? ¿Te acuerdas de Mendatayarinas, Ramen Man o Mongol? ¿Eran todos el mismo, me parece? Claro,
0: eh, ese eh, es, es uno es uno de los principales que, que, que empiezan, como, como, como en muchas series de, de manga y anime, empiezan siendo como rivales, ¿no? Y al final acaban siendo amigos, ¿no?
1: pero si quieres, bueno sí claro pero yo te iba a decir ahora que dices lo de acaban siendo amigos es decir el, el malo más loco que se ha podido ver en, yo creo que en cualquier <risa> eh, en cualquier anime que es el Blockman este sí. como, nosotros lo conocimos como Blockman que era un guerrero nazi sí sí era no un tal. guerrero nazi Warsman, y hay ¿no? un uh, Blockman Ah, Block El nazi Man, sí, era sí. Blockman. Es verdad, Blockman sí, sí, era sí. el
0: nazi y Warsman era, era el... el, el la, la uno robótico de, con, uno, con uno robótico con casco y, y garras de lo ¿no? Y, y garras, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pues yo decía
1: el Blockman este, que era el, el nazi y al final, o sea, hay, hay un... Ahora buscando cosas de, de, de Musculman he encontrado una imagen que salía el propio Musculman dentro de la, de la serie. ¿Mm? propio Musculman con el Blockman este y haciendo los dos el saludo nazi así que <risa> muy si, loco eh si decía muy loco si decía, lo, decíamos lo de antes de Chicho Terremoto igual no, con no Musgurman esto
0: esto ya también nos pasa. <risa> eso se pasa de castaño oscuro ya
1: Sí, sí, sí. sí
0: Bueno, había, había personajes muy, muy, muy chulos como el Robin de las Estrellas, que era un personaje mitiquísimo también, eh, junto a Terryman, ¿no? Que era aquel, aquel luchador de, de lucha libre americana, ¿no? Que era Rubito, tal, no sé qué, ¿no? Y era guapetón. Y luego después habían algunos loquísimos como Buffalo, ¿no?
1: <ríe> o, el Buffalo, el
0: Buffalo. Claro, o el, o el que hablábamos antes de Warsman, ¿no? O Jerónimo, que era una especie de indio, ¿no? También, ¿no? Eh, y luego había dos que eran, <ríe> eran los, los dos más malos principales, digamos, pero que tenían, digamos, de, de, de malos eh, eran los típicos malos atontados estos ¿no? que, que aparecen por ahí eh, pero que hacen gracia y a la vez son un poco malvados, ¿no? Uno se llamaba Dectacubitus ¿no? que era era un poco como una especie de, de esqueleto con el pelo largo, pero un esqueleto como cuando tú te vistes de esqueleto en carnaval y tal, así <risa> así un poco chapucero y tal y Con luego... el traje
1: con el esqueleto dibujado,
0: sí, con claro, claro. el pelo largo y luego su secuaz era Pedro la Rocalla, que era, que era, era una especie de... Como si fuera Godzilla. un Godzilla. pequeño, con, pero, pero todo de piedra y tal, ¿no? Y, y además era un atontado que nunca conseguía ¿no? hacer ningún plan bien, no sé qué, tal. Era un poco, ¿no? Un poco eh, pierno de ayuna Est y estos patán, eran, ¿no? pero Estos dos
1: eran la comparsa divertida de, del musculmán. Sí, que sí, ya él de por sí ya era divertido, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Además que eso, que, que yo creo que... Es, 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 es muy loco todo porque hacen como, como Olimpiadas de superhéroes, pero no una, hacen hacer un par o tres que salen en la, en la serie y luego hacen torneos ahí de dobles que, que, que también como pasaba en, en el pressing catch, ¿no? Como en la lucha libre americana, pues también competía, competían entre ellos y tal en torneos eh, dos con Bueno, todos. bueno,
1: pues todo lo todo lo que ha dicho Manel y a todo lo que ha dicho Manel, le sumáis que el prota Musculman volaba tirándose pedos, o sea, volaba a base de pedos. Ya os podéis imaginar de qué tipo de serie estamos hablando.
0: Mortal, eh. Yo, vamos, sí, sí, eh, sí. yo la, la recomiendo un montón porque al final ese es ese surrealismo que, 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 te, que te volvía loco en la época y, y que sigue funcionando muy bien hoy en día. O sea, es una serie increíble. Eh, si veis algunos dibujos, y eh, algunas ilustraciones y algunas animaciones de algunos personajes que aparecen, como por ejemplo, un, un luchador que hay que, es, que tiene la cabeza de un váter o de, o de una taza sí, de sí, té. El, el váter. <risa> o de una taza y de el té. Móvil, un, mortal
1: y hay uno que es un teléfono móvil también Esos
0: son, eran muy chutos Pero había muchos muy chutos mortal mortal y nada sí, sí, sí. Decir, decir también como como curiosidad que el, que el manga continúa en la actualidad no alex
1: el manga continúa en la actualidad si sí, no es ex, estrictamente Kinnikuman
0: porque es,
1: es digamos que esta es la historia de, de musculmán uh -huh. o como lo conocemos nosotros y, y la que está en marcha es Digamos, la, que, la secuela que hicieron con su hijo, ¿vale? Mm. Que en, en japonés es Kinikuman Nisei. Sí. Pero que básicamente es, es el hijo de Musculman. Vamos, sí, esto sí. es como Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no? Pues, sí, un pues, poco pues eso. Lo que, lo, lo que sigue en marcha es el Dragon Ball Z, digamos. Es muy fuerte si porque sigue, de...
0: sigue vendiendo un montón, Alex.
1: Sí, y, sí. Pues el, el manga, que es el del el
0: que sigue en marcha es el del hijo.
1: Yo he de decir que he visto parte del de principio, por lo menos de este, porque no lo llegué a ver entero, uh -huh. lo tengo pendiente. Y he de decir que me lo pasé muy bien también, es bastante gañán, igual que el primero. <risa> sí, los, los enemigos son de la misma índole, o sea. Qué guay. Está muy bien, es muy gracioso
0: nada, deciros que si queréis ver la serie seguramente no la encontraréis por ahí pero podéis eh, buscarla en Youtube y está eh, en catalán entera y podéis ver, disfrutarla y luego después no sé si, creo que por ahí también la, si la queréis encontrar subtitulada me parece que no sé si la, la, los, los capítulos españoles también aparecen por ahí hasta el 52 que estaba y si no podéis verla también en japonés subtitulado que está por ahí y la podéis encontrar fácilmente, o sea que la recomendamos al cien porque es la serie más surrealista que traemos hoy y porque disfrutaréis un montón eh, con todo, con la historia, con los personajes y, y os reiréis un montón con el, con el personaje principal con Musculman o Kinnikuman porque porque es increíble. Y para antes, antes de dar como, la, como las recomendaciones finales y tal, para pasar digamos a estas recomendaciones, Que mejor que pasar con este extracto, ¿no? de esta mítica serie de Kinnikuman o de Musculman que es, Muy fuerte, el meu nome es Musculator. Menjo carne porque me
1: <risa> qué grande, qué grande
0: y al final aparecía una vaca y le pegaba con un mazo en la cabeza y, y así acababa el gag <risa> el gag de la canción, imaginaos <risa> la locura que supone esto nada, muy rápido Alex, que si no nos vamos a pasar ya de, de, de hora decir que nos hemos quedado nos han, nos han, se nos han quedado un montonazo de series de, basadas en, en animes en y deporte. mangas de deporte en el tintero ¿no? algunas bueno, buenas a mí... y algunas menos buenas, ¿no Alex?
1: Mira, te lo digo rápido. Para mí, la buena que
0: me he dejado yo fuera,
1: yo, es Bola de Dan. La Bola de Dan, sí, sí. Bol, bola de Dan, que era en, no sé, el título original creo que es Dodge Dan, Dodge Danpei. Sí. Honono Tokui me...
0: <risas> Dodge Danpei.
1: Pues a mí, a mí esa me gustó muchísimo me ha quedado fuera, pero claro,
0: había que elegir. Sí, yo también me, me, yo me he dejado dos. Eh, Hajime no Hippo que es una mitiquísima que para la gente que lo conozca el boxeo, sí, sí. del boxeo que es, es brutal, eh, tanto de manga como, como en anime podéis encontrarla y, y es increíble, o sea, si os gusta el boxeo os molará un montón esta, esta serie, luego me he dejado una que, que la, la, los jovenazos y las jovenasas de, de ahora eh, me matarán si no la digo, que es eh, haikyu sobre todo mi sobrina ah, vale, sí. mi sobrina Noa me, 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 lo, me lo reprochará si no la Yo, digo
1: yo creo que a los más jóvenes esta les gusta
0: más Claro, yo creo que esta, esta, esta ha, sí, sido, sí. Ha, moderna, ha sido Es más
1: moderna, ha más
0: claro Ha sido la, la Slam Dunk o, o la Oliver y Benji de la época porque, porque ha vendido un montón, ha tenido un montón de, de temporadas y tal y, y está eh, ha sido top, digamos de, de, de tanto el manga sí, sí, como el anime sí. ha sido top eh, de, de ventas y tal, y la verdad es que está muy chula yo he visto algunas temporadas y tal y la verdad es que está, está muy guay quizá no, no nos toca ya por, por edad Alex, pero sí que es verdad que la serie está, está chula y, y y eso no deja de ser una serie adolescente de, muy chula de, de voleibol que, que, que la verdad es que se, la recomiendo muchísimo también y luego ver, una que en,
1: la... Yo, yo la he visto en Netflix está,
0: allá, decimos, está en Netflix ver, no en Netflix. y luego un, una que yo no he visto pero me ha, me ha recomendado a algunos a algunos amigos también que es The Prince of Tennis que, es, que es, dicen que es la serie de tenis que está más más chula y tal eh, y más fiel a, a este deporte que es el tenis y tal eh, pues que hay a, a, al, est al estilo de manga o anime no que es The Prince of Tennis o sea que también la decimos ahí para la gente que la conozca y para los que no, ahí la tenéis. Y luego, para acabar, Alex, ya del todo, eh, las chuflas finales, ¿no? Cosas que no, no entrarían ni de casualidad, que también tenemos unas cuantas, ¿no, Alex?
1: Venga, yo te, te voy
0: con dos, ¿vale? Venga, tírale.
1: La primera, la más chufla, diría diría que esta es la más chufla de todas. Eh, <risa> raqueta de oro. Aquí, aquí, la, <risa> aquí la conocimos como raqueta de oro. Es el título original, Ace Ace o Nerae o algo así. Sí. Da igual, tío. No, es que no vale la pena ni que pierda el tiempo con ella. O sea. Pff, malísimo, malísimo. B mirad el opening y ya está. Y ahí sabréis que no querréis ver. Sí, sí, es, es, eh, es muy brutal. Y la, y la otra que y la otra sí mala que traigo es como el, el Oliver y Benji de, de Hacendado, que <risa> <Sí>. <risa> Que era Supergol. Aquí era Super Gol. Super
0: tío. Más conocida como... Eh, Rafael Rafael, ¿no?
1: Rafael sí. <risa>
0: Encima, vaya vaya nombre le pusieron <risa> sí, sí, para, sí. para el personaje principal, tío. Que era un chaval era como que, decía una, que era muy una bueno. Una mala, de... ¿no? Que venía también una de, copia de, mala. De, de, haber, de haber también jugado con Oliver, no sé qué. En el primer capítulo sale algo raro y tal. Y luego, después, bueno, la serie, la verdad es que, eh, bueno, nosotros porque nos lo comíamos todo en la época de Alex, la verdad. Y, con patatas. Y, y nos, la via, nos la veíamos y punto. Pero luego, después poniéndola. en comparación, vamos, eh, se quedó muy, muy atrás de, de lo que pudo ser la, la, los mejores eh, años de Oliver y Benji, ¿no? La verdad es que incluso en los peores años de Oliver y Benji esta no le llega ni a la suela de los zapatos, Alex. No,
1: no. No, no. En ningún, de, de hecho, hay, forma.
0: hay una que, que no es anime pero que la hablamos tú y yo, ¿no? Que es aquella de goleadores que, que es que es muy, muy, muy chula que quizá la traigamos en algún momento y tal que, que, que es mucho mejor que esta y que, y que yo eh, la, la seguí mucho y, y me gustó mucho más que esta de, de Super eh. Bowl, la verdad.
1: Yo también, yo también. Lo que pasa es que esa no entraba en el, no, en no el entraba. ranking de manga.
0: Y luego yo diré dos, dos chuflas también, bastante potentes, eh, para acabar. Vale. Una, que es la de Touch o Touch eh, Bateadores, se llamó aquí, que es, es un drama, eh, pero, pero vomitivo. Eh, de, do, de dos hermanos gemelos que juegan al, al béisbol, uno que es buenísimo otro que es malísimo, pero que se enamoran de la misma chica pero no, no, no conformes con eso y con, el, y con la chica enamorarse del, del, más, del más bueno digamos, no y el más guapo, que es el que juega béisbol y tal y es muy bueno, luego es que el guapo muere y entonces se queda el hermano entonces a partir de ahí hay unas locuras de sentimentales y tal que, 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 que la cabeza te explota eh, y todo, todo hace que, 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 que no cobre sentido nada en tu cabeza, o sea que al final eh, si, si queréis pasarlo mal en una serie y tal y, 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 y que vuestra vida sea una montaña rusa de sentimientos, podéis ver esta de Touch que os gustará un montón y lo pasaréis súper bien Bateadores se llamó aquí y luego eh, Alex, yo creo que no podemos acabar con una mejor que la gran Juana la, la más, la más... <risa>
1: sí, dilo, dilo, dilo. Juana
0: y Sergio más yeah, Attacker You. <risa> Aquí se llamó Mira, Juana y Sergio y, y era una serie bastante vomitiva también, Alex, ¿no? Tía, yo es que
1: igual hay gente que no se acuerda de esto.
0: No sé, pero Yo voy a tararear una canción
1: que todos hemos escuchado en el colegio, ¿vale? <risa> Juana y Sergio son los enamorados.
0: ¿no? <risa> Seguro también, que ahora todo el
1: mundo ha caído. Todo el mundo se acuerda, tío. Juana Hostia, y Sergio qué
0: son ahora los enamorados, ¿eh? Madre mía. Eh, sí, sí. Vomito. Qué, qué asco daba en la época ya siendo chavales nosotros pensábamos qué ascazo es esto pero no no porque no porque lo típico no es que era una serie para chicas tal, aquellos rollos que hacen machistas los japoneses y tal no pues como esta de Raqueta de Oro no o esta de Juan y Sergio que tú dices es que la protagonista es una chica tal no sé qué ¿no? pues cosas de chicas que se enamoran que dicen chismorreos no sé qué no sé cuánto es que eso ya era vomitivo de por sí pero es que la serie no se aguantaba eh, vamos eh, ni, vamos no tenía ni pie ni cabeza o sea era todo, ya está, ya todo ya está. una serie de despropósitos y, y unos enamoramientos de una locura tío que, 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 bueno, traspasaba ya, eh, digamos, lo rosa ya, y, y llegaba a lo, a lo vomitivo ya, o sea que esta serie yo creo que no, no podemos eh, dejarlo más en alto, Alex que con esta pedazo de serie, ¿no?
1: La gran, sí, el, la gran mierda del, del
0: manga deportivo,
1: ¿eh? terminamos con
0: ella Totalmente Entonces. Genial, pues nada, eh, lo dejamos súper en alto, Alex, esto.
1: Sí, sí, ya está, ya. Chintonía final y para adelante.
0: Eso, seguramente se nos han quedado muchas en el tintero y, y la gente se acordará de muchas más, ¿eh? o sea, que si queréis, pues nos podéis dejar también vuestros comentarios por ahí y nos podéis decir vuestras favoritas y vuestras menos favoritas y, y que os ha parecido todo. Y nada, agradecer un montón a Alex, como siempre, que esté por aquí, que, que se pase y que nos eh, ilustre también con su conocimiento y que nos lo pasamos súper bien también, sobre todo yo, cuando viene aquí a hablar de cosas que nos gustan, o sea que muchas gracias, Alex.
1: Nada, tío. Gracias por invitarme otra vez.
0: Claro, <ríe> yo pensaba y, que no iba a durar tanto. Sí, yo creo que tenemos que seguir con, con buenas ideas que tenemos en mente. O sea que quizá eh, volvamos no, a no mucho tardar con otras cosas chulas también. Sí, sí. Así que gracias a Alex y gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar por ahí. Y nos veremos pronto también con, con más temas y más locuras como esta que os hemos traído hoy. O sea que, como siempre decimos... Muy bien, cortinilla de estrella y... ¡corten!